0: Tere, tere ee, 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 ee. Eesti maa!
1: Kõrgariduse tuleviku huvilised, kell on saanud neli. Hakkame aruteluga pihta. Teema meil on loomulikult äärmiselt lai. Tuleviku kõrgaridus, kõrgaridus, kuhu sa lähed, sellest võiks rääkida päev ja palju konverentse. Katsume hoida võimalikult konkreetse selle jutu. Palvet, mis ma saatsin panelistidele ette, oli see, et, et mõtted võiksid olla teravad, konkreetsed, näidete rohked. Kindlasti kasutan mulle antud voli, moderaatorina võibolla pikale ja laiali valguvaid sõnavõtte kitsendada, korrale kutsuda. Samuti ka teie võite peavangutuste ja, ja, ja paha meele mõminega anda märku, kui, kui tundub, et, et pole päris see. Üldne raamistus järgnevale poole tunnile on see, et meil on arvamusfestival ja meil on haruldane võimalus, meil on siin tinglikult laval, igal juhul rambivalguses. Kui me tuvastasime, siis selskonna peale kokku saab öelda, et on umbes 2,0 koormuspoliitikut poliitikut ja igal juhul 3,0 koormus rektorit. Nii et, nii, et äärmiselt esinduslik selskond kõrgorduse kõige kõrgemal tasemel ja ka teadlastena süvitsi ise väga hästi tuttavad ja mis meie ühine pingutus võiks olla, et, et saada kätte nende inimeste arvamused, mida nad tegelikult asjade kohta arvavad, loomulikult tuleb teha kompromisse ja leida kuldne keskte ja kõigis asjades, aga, aga maailma vaatari inimestel ju erinevad, et mis siis konkreetsed mõtted rasketel teemadel on. Me ei hakka siin heietama selle üle, et kõrgaridus vajaks rohkem raha või et haridus on tähtis. Me kõik teame seda ja me katsume rääkida keerulisemadest, raskematest teemadest. Ja kes me oleme siia, siia kogunenud, hakkame sealt otsast pihta. Enno Lend on Tallinna tehnika kõrgkooli rektor, Ulla Preeden on Tartu tervisõju kõrkkooli rektor. Maitrungi on Eesti ettevõtluskõrkkooli mainorrektor. rektor. Kristiina Tenniss on Tartu ülikooli tipteadlane ja hariduse kvaliteedi hindaja haridusvaltkonnas tegutsenud erinevates rollides. Ja Mai Sepson on haridusminister loomulikult. Mina olen Kristi Nood ja täna arutelu moderaator. Aga et selleks, et käima tõmmata, siis ma küsiksin, et... Internet on täis äh, tarkust. Ingliskeelt inimesed, eriti noored inimesed räägivad. Meil on YouTube, meil on Kursera, meil on Wikipedia. Ma võin ise öelda väga paljud, mida ma igapäeva oma töös kasutan. Ma ei ole õppinud formaal hariduses, olen õppinud nii nagu vaja, et milleks meile seda, seda kõrgaridust üle üldse vaja on. Ehkis on iganenud formaat. Ma ei tea, kunagi põllumajandus oli organiseeritud mõisate kaupa ja siis kolhooside kaupa ja nüüd tänapäeval ta on nii nagu turg, turg seda nõuab, et see ülikooli formaat on ka aegunud ja, ja haridust omandeks hoopis teisiti tulevikus. Ma ei liseb, mis tarvvad sest?
2: Kõrgaridus on juba palju muutunud, et mida see tähendab, et on iga, noh, et täna on palju painlikum, kui ta on kunagi varem olnud. Inimesed teevad seda paraleelselt tööga, kahjuks praksed kõik, Õ, õpitaks osade kaupa, moodulite kaupa, jaokaupa, Me võtame arves eelmist töökogemust, liigutakse väga palju, käiakse mujal, et selline nostalgiahariduse kvaliteedi ümber tihti pigem baseerubki sellel küsimusel, et kas inimene, kes põhimõtteliselt töötab täis ajaga, Ja kõrgaridust omandab sinna lisaks, et, et kui palju siis tegelikult ta suudab pühenduda ja aga, aga noh, me paratamatult peame ütlema, et me ei suuda tagada mitte kunagi seda süsteemi uuesti, kus kõik 100% kogu oma õpingute jooksul ainult, ainult siis õpivad. Kui me vaatame no, kõik need interneti põhised õppeprotsessil, mis on tekinud hästi palju ise tööd, nii et kõrgaridus igal juhul on, on oluliselt muutunud. Nüüd teine pool, mis kõrgariduses on aina rohkem juurde tuleb, on öö, lühem kõrgaridus. Sest me ei räägi ju ainult siin akadeemist kõrgaridus, me räägime ka rakenduslikust, et selline... Öö, Kiirendatud praktiline kõrgaridus on see, mis maailmas ainu rohkem peale tuleb ja mille teema ma saan arvan on ka täna siin natuke kohati, et selline surve saada, ütleme, nutikas praktiline noor inimene aga kiiresti kätte ja kiiresti turule, seda survet on, on palju. Ja, ja selline meil nõnda nimetud tehnikumi haridus võibolla siin muude protsesside raames, seda on meil proportsionaalselt oluliselt vähem kui mujal. Nii et, et see, see, see suurväe, ütleme, nii rakenduskõrge hariduse kui kutsa poolt seda juurde, juurde luua, et, et see on tööendetel kogu aeg olnud ka õhus. Ja võibolla, noh, jah, me oleme lubanud lühidelt, et ma siis neid mõted jagan hiljem edasi, aga aga kas siin on kogu aeg veel midagi muutumises, jah, isegi akadeemilised väga soliitsed ja traditsioonilised ülikoolid maailmas on tänaseks väga palju viinud interneti, väga palju õpetatakse ja tehakse kraade kuni doktorini välja põhimõtteliselt kaugtöövormis, isegi no ma ei tea, isegi Oxford täna on doktorikraade, mida see põhimõtteliselt käida kolmes seminariski küle ja täheks distantsilt. nii et, et ja, me oleme juba väga-väga palju muutunud
1: Kõige rektorite poole pealt ka, et aga, aga selles kontekstis, miks üldse on tarvis sellist kahte või kolme või, või kas vähemalt ühte aastasse pakendasud formaalharidust, miks seda kraadi on, on vaja, miks seda, seda ühiskondliku formaati nagu kõrgaridus üldse, üldse on vaja, kui on? Kes võtab?
3: No ühel poolt on traditsiooniliselt, traditsioonid on see, mis määrad ühte või teist asja, eks? me oleme harjandeslises kraadide süsteemis elama, ühel poolt õppurid, seda soovivad nende vanemad, soovivad tööandjad, veel teatavad, soovivad ikkagi suuremutes ettevõtetes või, või ka riiklikes asutustes, see on ühel poolt see, miks seda, miks seda vaja on, aga teiselt poolt eks seda sisemalt, See on kõik kindlasti muutumase, eriti kui tulevad nanograadid, tulevad need mikrokraadid, siis mis see siis olema hakkab? Lõpuks on see Haridus haridusnimekirj, mida sa saad selle õppimiste tulemusena. Elukest või õppe raames, aastate raames võib sul olla väga pikk ja väga kirju, nii et selle tähendus kindlasti muutub. Endal isiklikult, no, selle kui ma alustasin seda juttu, et traditsioonid on mingil määral seda nõudnud, siis, siis minu käest on alati tööle tulekul küsitud, kas ma õpin ja milline on minu haridus. Aga tegelikult töötamise ajal ei ole enam keegi selle vastu huvi tunnud, kas ma olen selle haridusega lõpetanud või mitte. Kahjuks, nii et, et tegelikult ma arvan, et see on see ka kaakand muutama, Peasi on see, et, et inimene oleks noor, ära ja õppihimuline, ja see asi, mis tal teadmata on, saaks seal töökohal kasvu siis täiendavalt omandatud. Nii et ettevõttes koha peal.
1: Aga, aga nano ja mikrograadid, et, et terminoloogist, et see on siis see, kui mingisugune hästi väike tükk õppimist on nüüd sertifitseeritud. Ehk siis, siis mõni usaldusväene asutus kinnitab, et inimene jah, tõesti on õppinud, on omandanud need õppiväljundid, teab oskab nüüd neid asju. Ja, ja see, võideks teha, kas või kas või mõne nädalaga, aga, aga võib siis jah, et kas see on tulevik või kas äh, olete maidrunus?
0: Mina olekski võib natukene vastu vajelnud ja enamasti kui on haridusest juttu siis äh, tänapäeva sellises haridusruumis ja, ja eriti võib-olla kõrghariduseruumis on seda vabadust hästi palju ja kui käia Euroopas või Eestis ja, ja rääkitakse üldiselt kõrghariduses, siis see ootus on tõesti sellile mu, muutustele hästi suur ja et saaks võtta selliseid väikseid tükke Haridust kokku panna, valida neid asju, mida me tahame, aga olge mausad, eriti rakenduskõrkkoolide vaatest ja, ja kahtlemata tervisoju kõrkkool, kust ma ise tulen, et on väga palju erialasi tegelikult, kus äh, olguse kõrgharidus või kutseharidus see, see ei ole niivõrd tähtis. Lihtsalt me õpime tegelikult oskuse, me, me saame oskused, me omandame teadmised ja, ja selleks, et siis neid teadmisi ja oskusi tõendada, see on see tase, nagu et kus meil täna need kraadid on, et lõppkokkuvõttes, kas, kas see seal lõpp? on olemas või ei ole, on terve hulk erialasi, kus teistmoodi ei ole võimalik nii-öelda spetsialisti saatust tõendada ja see on hästi oluline, et kindlasti võiks teha neid teste ja, ja eksameid ka tööjuures koha peal lõpuks, et ta hakkab tööandja, näiteks haigla hakkab testima, kas see õde on ikka piisavalt pädev või ole, aga palju lihtsam on ikkagi see, kui ta usaldab, usaldab seda haridust, usaldab seda süsteemi ja et mitte ainult Eestis vaid tegelikult kogu maailmas, et kui ta on saanud Eestis äh, kraadi, Olgu siis rakenduskõrkkoolis või ülikoolis või, või järgmise astme, siis kui ta läheb Euroopasse või kuhugi mujale maailma, me tahame tegelikult, et, et ka see järgmine kool ta vastu võtaks, mitte ei hakkaks uuesti testima, uuesti küsima, uuesti kontrollima. et Olge mausad, et see ongi võibolla kõige suurem nagu väärtus, et meil on see võrreldavus. Muidu võiks juba kohe küsida, et kui palju sa oskad, kui palju sa omandanud oled, ja, ja loomulikult oleks hea, kui oleks neid alternatiive, et ka seda arvestatakse järjest rohkem, aga ma arvan, et see teiks maailma. Üli keeruliseks kui kõik oleks lõpuks vaba, ja, ja, ja iga töökoht testiks siis neid inimesi, kas ta tegelikult vastab sellele töökohale või mitte. Eriti, ma, ma veel rõhutan eriti seal, kus need spetsialisti et täna ei ole kuhugi kadunud, et kus me ei saa lihtsalt öelda, et üldpädevused on kõige olulisemad, et, et tuleb teatud asju omandada ja tuleb päriselt koolis käia. Et mulle meeldis väga ühelt viimaselt konverentsilt Soomes. on, Mulle tule kahjuks kooli nime meelde, et seal on tõesti terve kool on selline, et ei ole enam nii-öelda õppejõudusi, üheski tunnis käima ei pea, kõik on nii-öelda e-tasandil, aga, aga erialad on ka sellised, kus sa kujutad seda ette, et see on võimalik on, et siis turundus või, või nii-öelda erinevate digitehnoloogia valdkonnad või, või kas või avalik haldus mõnes mõttes, aga kujutatud ette, et teie juurde tuleb õde, kes on ainult e-õppes õppinud, ei kujuta tõenäoliselt.
4: Õh, sellised hariduslikud redeli pulgad, ehk need on meie eelkajajate välja mõeldud ma mõtlen bakalaurus, magister, doktor kas ilma nendete ka saaks muidugi saab mõnes piirkonnas, mõnel pool võid tok, öö, magistrisse minna ilma pakata ja, ja doktoris ilma magistrita et tähtis lõppkokku võttes päeval lõpuks ei ole alati mitte sisend, kuidas sa kuugi liigud, vaid ikkagi välja on mis tulevik toob, elame, näeme. Mõnes piirkonnas need polgad on süsteemist välja löödud, võib-olla meil ka kunagi lüüakse.
1: Aga kas see need mahud, et võib-olla mõlemule eelkonelelase küsimus, et, et see oleks võrreldavus ja see mingi mingisugune süsteem, no see on just see on mõeldav ka niimoodi, et ei ole kolme kolmeaastane või kahe-aastane see üks aasta võivad olla ka ju väiksemad. Et, et, et jälle see mikro ja nanograadide küsimus, mis te sellest arvate?
4: Minu mõelest, kui ma mõletan, on vist loodi 99-20 aastat tagasi. Ja eks ta sellepärast loodige, et me üksteisest, ma mõtlen, Euroopat maailma, et me üksteis paremini aru saaksime. Üh, süsteemis on mõrad sees. Kas need mõrad on positiivse mõjuga maailma haridusele või kõrga või mitte, ei oska täna öelda aga me peame arvestama sellega, et, et need mikro- ja nanograadid on elust endast tekkinud ja vajadus olemas.
3: Ja kui see vajadus tuleb need spetsialistid poolt, on nende nanograadide järgi, siis võiks ju väga küsida, et, et kas me tahame väga lühikes ajaga, kes omandavad väga lühikes ajaga kraadi, nanograadi, kas me tahame selliseid lennukeehitajad, kas me tahame selliseid sillaehitajad, kas me tahame neid selliseid spetsialiste?
0: No, see natukene oleneb, et mina ise tegelikult toetan väga praegu suured arutelu Eesti tuleviku hariduse teemadel ja, ja kuhu liikuda. Ma tegelikult väga toetan seda, et saaks neid väikseid jubikesi võtta ja ma näen seda tervisõju sektoris samamoodi, et, et see lõpuks oleneb, mis on see väljund tõesti. Ma olen siin nagu nõus, et, et kui see inimene kogu selle õppe vältel, näiteks kõrghariduses, teeb ära teatud osa, siis ta vabalt, ma kujutan ette näiteks ühe õppe kaal võiks vabalt seal kolme aasta, kolme Aasta ärel, nad nii võivad juba abiodeadeena töötada ka enne seda, aga väljudes, et kui nad oleks ühtlustatud, saaks vähemalt suurem osa ja kvalifikatsioonist. Et, 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 ma tõin nagu küll põhise näitega, aga tegelikult see süsteem võiks olla palju, palju avatum just pärast, et ma arvan, see kui juba natukene inimene tuleb õpib ja, ja natuke omandab neid oskus, et Loomulikult me ei ütle, et on selle valdkonna spetsialist kohe pärast, aga see annab talle tõenäoliselt ühelt poolt, kui ta on alga, ja siis see annab võibolla talle motivatsiooni edasi õppida. Aga teisalt on täna väga palju neid inimesi, kes tõenäoliselt selle hariduse omandasid võibolla 20 aastat tagasi, võibolla 30 aastat tagasi, see väike amps mingit eriala või, või, või süke nanograad spetsialiseerumist annab sellele inimesele täna uue võimaluse.
5: Ja, kui rääkida nüüd sellest nano või ma arvan, et need kraadid on nii-öelda nagu tervik tervikpildi juurde, et kuskil peab mingi paas olema. Ütleme, et sa tõid selle õenduse näite, et, et oletage me tõde, otsustab et ta ei õppi natuke. on liiga raske, aga ta õppib hästi palju, näiteks süstimismeetodeid. Et me saame väga sellise pildi kokku pannud, just kui on väga hästi, aga kuskil see tervikpilt läheb lokkama. Ja ma arvan, et tegelikult pikkus ei olegi oluline. Ma mõtlesin ise ka, et näiteks Eestis ma läbisin kahe vastusemagi. Ja siis ma läksin Ameerikasse ja tegin seal üheaastase magistratuuri. Et see pikkus ongi väga erinev, ja see väärtus või kvaliteet ei tule mitte pikkusest, vaid kuidas need mummud on kombineeritud. Ja kui siin palju räägiti e-õppest, siis ma arvan, et jah, e õppe niiku nii trend on, aga, aga ma ei näe, et on väga palju suurenemas. Sest e-õppe puhul on mitmed nii-öelda need teemad, et kuidas e õppet läbi viiakse, muutub üha olulisemaks. Ehk täpselt need kaks-kolm seminaari, mis näiteks Oxfordis on alles või, või Tarttu on alles, siis need on üliolulised. Ja kui sa need kaks 3 füüsilist seminaarid Et halvasti, siis see kogu e hakkab nii kokku kokkuma. Mis tähendab, et ma arvan, et kuidas õpetatakse muutub nagu hea, enam oluliseks lisalt sellele, mida õpetatakse. Ja üks näide, ma mäletan, kuidas lugesin iljut ühte artiklit, kuidas Ameerikas testiti keskkoolis ajalõpetamist. Ja see oli kolma aasta testi põhiselt ja väga huvitavalt toodud, et üks nii-öelda klassi õppis klassikaliselt, nii-öelda sündmuste põhiselt ja teine klass õppis kolm aastat niimoodi, et sulle Ja aasta algus anti roll. näiteks sina oled Seesar, sina oled Kleopatra ja sina oled siis näiteks Washington. Ja te õppisitegi niimoodi, et sa tervet ajalugi õppisid läbi selle prisma ja siis vaadati neid lõputestide tulemusi. Ja üllatav oli see, et see nii-öelda rollimäng lihtsalt jälle üks meetod, mis too hetk õigustas, oli peagu kahekordselt paremat tulemused. Muidugi me võime vaielda, et kas see oli noh nii-öelda õige, aga, aga see jällegi toob lihtsalt selle näite, et kuidas muutub oluliseks ja teistpidi, et see mingi baas peab olema. Ja miks siis see kõrg haridus, nagu öeldakse, on oluline on see, et ta annab nagu mingisüksed et sellel inimesel see mingi baas on olemas. Ja kõik need nano ja need mummud võivad sinna juurde tulla.
1: Aite. Väga hea, juba markeerisid vestled ise ära teema tehnoloogia kasutamine, IT kasutamine, kõrvalõiduses metoodikat, kuidas õpetada. Nendele tuleme kindlasti tagasi. Aga millest ka palju räägiti, et see mingi baas, see mingisugune kvalitatiivne vahe, sellest kuulsin päris vähe. Kuulsin päris palju oskustest, spetsialistiks õppimisest. Seda on muidugi vaja. Aga mis siis teeb kõrvalõiduses üldse kõrvalõiduse? Kas see ei ole mitte kutseharidus? Et, et, et ma paluksin kõigilt osalejadelt lühidalt nagu et nii, sinu enda hingeline nii öelda, siis tunnetus et mis on kõrgariduse ja kutseariduse vahe või siis kui täna seda ka eriti ei ole, siis mis see võiks olla
2: ja. Minule kohe kajastus Ülo ju pikk kirjutis kõrgariduse kutse ja ametihariduse kohapelt, et Ja ma vist ei hakka filosofeerima praegu, et, et tegelikult hea kõrgaridus ongi see, kui me anname inimesel, on muidugi jälle valdkonnast, ju, filosofeerida võiks ju sellest, et, et loomulikult me arendame edasi noorte inimeste mõtlemisvõimet, me anname neile neid võimeid olla hea inimene. Ja, ja, ja lihtsalt ennast paremini juhtida. see, mida me alustame lastaajast, läheme läbi koolisüsteemi ja siis kõrgaridusest tugevdame, loomulikult, sest täna me suuresti siiski ei, ei ole enam kutsekindlad, et noored inimesed ja, ja, ja me kõik ju kogu aeg täiendame ja, ja muutume. Aga, aga see on hästi lihtsalt öeldud sellepärast, et reaalselt on meil terve rida neid valdkondi ja neid erialasid, kus see tegelikult ongi kutse ja see teed ju lõpus eksame sa teed seda ma ei tea, alates notaritest advokaatidest kohtunikest loomulikult sai peaelu jookseeks kohtunikuks saama aga sa teed kutse loomalikult meditsiinis, tehnikas, ma ei tea, kõiges, piloodid, merenduses, et, et, et neid valdkondi, kus sa pead mingi õppekava aas, peeni läbi, läbi neid jäävad vähemalt esialgu kindlasti. Nüüd nende kiirendatud kraadide surve tuleb, tuleb erinevatest valdkondadest. Esimene on see, et, et tegelikult nimetakse täiend Ma olen eluaegselt öelnud, et inimene saab mingi kursuse, saab sertifikaadi. No lihtsalt nüüd kõigele meeldib neid asju peenemalt nimetada. Ja, ja see, et sa nagu läbi erinevate täiend koolutise neid mummusid või mooduleid ja siis iljem ütled, et näe, et nüüd ma olen kogunud nii palju ainepunkte, nüüd mul ongi nagu lisakõrg haridus, vahva et selle vastu ei ole midagi. Nüüd kus see kraadi teema tuleb? Tegelikult näiteks meil ka Eestis on see hästi tugevalt näiteks IT-sektor. Meie IT-akadeemia kõige suurem valu oli ju selles, et äh, tulid inimesed teatlikult võtma sealt teatud kursuseid. Said tasuta õppida ja siis nad valisid, et mummud välja, käisid ainult nendel kursustel. Ja loomulikult, noh, lõpetamise protsent kukkus väga drastiliselt. Et, et sellistes valdkondades, kus me juba ette teame, et need inimesed tegelikult on juba kuskil mingi appinduses, kuskil juba teevad mingid esimesi, äh, koteerivad seal ja nad tahavad tegelikult ainult seda viite moodulit, et nende mõttes meil ei ole vist et väga ükstist petta, eks ju kaks kolmandiku nii läheb see minema tee peal. Et noh, võibolla nendes, aga jälle me ei tohi jumale eest minna, nagu seda teed, et nüüd ütleme, et nii ongi. Et, et me, ei, me ei saa süsteemi muuta no, üksikute näidete najal, et süsteem esialgu võiks vähemalt olla nii. ja väga paljudes valdkondas, kas, kas on kutsaariduse ja kõrgariduse vahem, ma arvan, et põhimõtteliselt ei ole. Ja, ja põhjus on selles, et kutsaäriduses me oleme teinud, astunud ju viimase 30 aastaga täpselt sama teed. Seal on väga palju lühendatud õppekavasid, seal on väga palju võimalusi sul töökoha põhiselt saada haridust. Lihtsalt vahe on selles, et need on esimesed astmed ja kõrge aridus. Ja me aina enam tahame, et kutsaridusest tuleb ka, sa kogu need järgmised mumme ja siis sa ja astud seda järgmised astmed. Nii et, jäh, ei, ei olegi väga.
5: Mina arvan, et see vahe on viimastel aastakümnetel küll teadlikult tekitatud, aga mitte sellepärast, et tekitada vahet, vaid sellepärast, et kutsaridust kuidagi nii tagant ülesse pool aidata ja siis on nagu räägitud kutsariduse erinevusest ja, ja tugevustest, aga oma olemuselt mina näen, et tulevikust nad lähevad kokku ja ei teki nii-öelda, meil ei ole nagu kvaliteetsed umbes algharidust, humaniooriasega kvaliteetsed algharidust nii-öelda reaalis, vaid on algharidus ja ma arvan, et jääb kõrgharidus. Ja see on suund, kuhu, kuhu me liigume, kui me juba praegu näiteks vaatama, et sa saad majandusarvestus, sa saad sotsiaaltööd, sa saad IT, sa saad isegi arhitektuuri õppida nii kõrghariduses kui ka kutsehariduses, siis mul tekib küll küsimused, et, et Nii öelda, kui see ise kokkusulandumine toimub, et see on, tundub, et see on igati õigustatud või me võtame ka näiteks kõrghariduse või Tartu ülikooli, kus ma tulen näitel, et hambarst, see on nii praktiline nagu tegevus, et aga see asub ülikoolis. need kui sa vaatad neid näiteid, siis tundub küll, et see on nagu tehislikult mingid kotsustatud ja mina näen, et nad nii öelda hakkavad ühte suunduma ja muutub lihtsalt tegib nii öelda kvaliteetne kõrgharidus.
1: Selge, kui see minu ajakirjanik on, võite sitaadi võtta Kristiina Tõnnis, see nüüd ütleb kutsvaridus ka obera.
5: See on nüüd moderaatori tõlgendus.
3: Mina alustaks seda selle teema lahkemist käsitlemist sellega, et, et millised on need ametikohad ja millised on need rollid, mida, mida ühiskond ootab. Kindlasti ootab ühiskond meil... Äh... Ega, küsimus on ikka see, et, et mis on konkreetse panelisti arvates
1: tunnetuslikult eraisikuna äh, vahe Kõrgharidusele kutsule, kui seda ei ole, siis ei
3: ole. Aga kui on, siis mis see on? Ja, ja... üldühiskondlikke teemade nimeme Jah, Soovitakse lihttöölisi, soovitakse spetsialiste, soovitakse tipspetsialiste, soovitakse juhte. Ja ühed neist annavad või õpetavad siis kutsekoolid, sest et selleks on eeldused ilmselt rohkem eriala teadmisi on seal tarvis, vähem üldpädevusi on seal tarvis ja teised, mis siis läheb nüüd tipspetsialistide poole, läheb juhtide poole, siis on seal ilmselt vaja rohkem üldpädevusi, on vaja minna teatud teemadesse rohkem sügavuti, on vaja ka sügavamat tausta, kui me vaatame kutseõppe tausta, siis kutsõpe see saab siseneda erinevatel asemetele erinevalt mõnel juhul baasil mõnel juhul baasil ja mõnel juhul on need nõuded veel, veel, veel kolmand. nii et need ongi need siis vahed
0: ma hästi laias vaates, ma ütleksin, et tõesti vahet ei ole, aga võibolla esimene mõte, mis mul tekis, et mis on vahe, on, on, on mingi on aeg esiteks, et kui me mõtleme kutsehariduse peale nii-öelda Eesti vaatest, no, et mis on Eesti kutseharidus ja et, et siis kindlasti on ajaline vahe juba nende õppeperioodil ja, ja õppeaastatel, et, et see võibolla on selline hästi elementaarne, aga, aga miks seda vahet ei ole, on, on just võibolla mitte ainult Eesti vaade, et me ei vaata ainult Eestisse, siis on see, et meie haridus on nagu astmetel Ja, ja, ja Eestis on nii see viies, viies tase, kui me räägime õppetasemetest, õppe on kutseharidusega paljudes riikides on kõrgaridus. Et, et, et see on võibolla selline kõige ehedam näide, kus tegelikult ei saa öelda, et on kutseharidus ja siis on kohe kõrgaridus, sest tegelikult maailmas ei ole asjad päris niimoodi must ja valge ja nüüd on ja ei ole. Et see kutse ja kõrgariduse võibolla selline sisuline vahe tuleb rohkem sinna, mida Kristiina juba rääkis, et on paljud erialad ikkagi vahet pole, millisel tasemel, siis nad on, on see, et mõned erialad on suunatud rohkem töödurule. No selles mõttes, et nad on otseses mõttes, et ma ennem kuulsin seda arutelu sisse juhtuseks, mida Kristjan tegi, et on mõned erialad, et kui sa lähed õppima, siis see nimetus annab sulle juba aimu, mis võiks olla see, see töövaldkond, kuhu sa liigud. Ja on väga palju teisi erialasi, kus sa tõenäoliselt ka siis, kui sa kümme aastat õpid doktori kraadi ka omandat, mõtled endiselt, kuhu ma tööle tö et see võibolla on see, et see, see kutse ise enesest viitab tõenäoliselt sellele paremale seosele ja see ei ole vahet, kas see on kutsehariduse tasand või see on kõrghariduse tasand, see viitab pigem sellele seosele.
4: Ja, no mul jääb püle tõdeda võibolla seda, et mm, okei, okay, võibolla see on täna veel nii, aga ma siis ka arvan, et kõrghariduse tunnuseks võiks olla veel mõnda aega üld- ja, ja alusaridusine komponent, nii nagu oli vanas Kreekas või, või nii nagu oli reformatsiooni ajal või nõnda edasi, et kui me hakkame koolitama ainult spetsialiste ja selles spetsialistis on 0% generalisti, kes loob, reflekteerib, viib edasi, siis see maailma areng võibolla jääb seisma.
5: Ühe täienduse, ma lihtsalt ei mõtle, et mis on nagu kõrghariduse peamine kriitika, mida kogu aeg eidetakse ette või kogu kõik ütlevad, et on liiga vähe praktiline? Mis on kutsehariduse peamine kriitika, et on nagu liiga vähe, kas juke, mida akadeemiline, aga ültjureetiline või nii öelda, et mõlemad nagu tahaksid sa teist osapoolt juurde, ja see on nii öelda kogu aeg käib läbivalt? See on jälle nagu
0: rakenduskõrgharidus üks... on selle positiivne Just. näide? <laughs>
1: Just, ma esimene et kui, kui siin valdav meelsus panelistides on see, et, et isegi kui Kõrgaridus, kõrgaridus sulavad oma vahel kokku aja jooksul, siis, siis kas see vahetegu, mis meil täna küll väheneb, aga siiski olemas on rakendus kõrgaridus ja akadeemilise kõrgariduse vahel, et kas see on siis mingisugune täiesti mõtetu formaaldus või on seal mingisugune selline ontoloogiline, semantiline mõte ikkagi olemas?
2: Rakendus kõrgaridust võiks eraldise mõttena välja tuua siis, kui seda oleks Eestis palju. Aga kuna viimelsel kümnendil põhimõttel on ta ju erinevatel asjaoludel likvideerunud. Seda on ikka nii vähe jäänud. Et jätame, meditsiin on jäänud ja seda põhimõtteliselt sellepärast, et okei, okay, on jäänud. Ja siis on eks ju põhimõtteliselt ongi, noh, on eks ju era, aga ütleme põhimõtteliselt oledki sina siis,
5: siis, siis... On no,
0: terve suur sisekaltse akadees. Noh, jah, jah, palju, aga see on... on, on aga ei, ole kõrge.
5: ei väga vähe. käisin kõik õppegavate naamikule, mis et, on veel rakenduskõrgharidus. Ei, no, tegelikult, no,
2: praktiliselt ta ei ole nagu enam eraldi seisev, et ta on jäänud teatud valdkondade põhiselt järgi. Et see tõttu pigem võiksime üldistatult öelda, et akadeemiline kõrgaridus on see tõttu ootus pärast et läinud see surve on aina tugevam olla rohkem praktiline et, et kui, kui siin ütleme, kas või, võibolla isegi Soome minnes, on, on seal täiesti eraldi, on akadeemilised, traditsioonilised kõrgkoolid ja siis on üks ju välja kujunenud traditsiooniline kõrg, rakenduskõrgaridus plussiseks ju neil on hästi pole viiendat asandid kutsaridusest seal on väga selgelt näha, kus on praktiline pool ja kus on siis see nagu, jah, nagu mille rektor väga ilusti ütles selline, kus sa saad mõelda, mõtiskleda filosofeerida ja, ja ja siis nagu üldpädevusi arendada. Aga, aga meil on nende erinevate konsolideerumistega võiks vist viisakalt öelda kogu selle reformi tulemust. Ja ambitsioonidega on tekinud see, kus tegelikult akadeemilisel kõrgaridus on surve olla praktiline. No, võtame lasta ja õpetajad. kunagi olid nad pisipedast, teadsime täpselt eks akadeemilises kõrgariduses see oli oma väljakutse pisikesed eks ju nii Tallinnas kui Tartus tegid siis seda ja, ja haapsalus ja eks ju kus nad veel olid see Rakveres, nemad olid need praktilised siis täna lasta on akadeemilises kõrgariduses ja samal ajal surve on, et nad oleks praktilisemad see on üks väike näide, et seda see konsolideerumise tulemus on tegelikult see, et see surve akadeemilisel olla mitte akadeemiline on tegelikult hästi tugev.
1: Kohe võtan sõnasabast kinni. Ma tajusin läbivalt sõnavõtus kahjutunnet. Ja, et, et, et see õhkamine Ten rektori sõnavõtu poole ka minu hinges käis läbi. et Aga kuidas siis võiks olla? Kodanik Mailis üldse mitte ametikohast tulenevat, aga kuidas siis võiks olla?
2: See on nüüd on väga armas katse, aga, aga ma väga vabandan, et äh, olles olnud enam kui 20 aastat hariduspoliitikas. Ei ole mul ühtegi vabandust, isegi kui ma ütleks, et soiguvalt, et tead, ma olin 15 aastat oppositsioonis ja ma ei vastuta, et noh, jama, ma olen selles sees olnud, ma olen näinud, miks protsessid käivad. Seda ei ole võimalik täna tagasi keerata. Ainuken asi, mida me võime tõsiselt debatteerida, on see, et kas meil on ruumi rakendus rakenduskõrgariduse ja akadeemise kõrghariduse ühend öö, viienda taseme kutse kõrghariduse loomiseks uuesti. Ehk siis nagu no, mõte, mida mina olen siin mõtisklenud ja, ja kahjuks ka mitte kainnud kodanikuna või ka ministrina, on see, et uuesti piirkondlikult rakenduskõrgkoolide... Osaliste ja akadeemiste kollegsite kõige ajal uuesti nagu, tunnistada, et võib-olla need piirkondlikud kolletsid oleksid vajalikud, kus võtaks kutsekoolid ja, ja ülikoolid kokku. Ja, ja sest, sest, seda, seda on ja soovi, on tegelikult ettevõtluse poole, pealt tegelikult ühiskonnas ka. Et, et see on õneme tasandi või vananimetuse, aga tehnikumi haridus seda on et seda on küll. Aga seda, et me nüüd uuesti looksime, võtaksime need kollegsid eraldi ja kõik... No... Ei ole võimalik. Me tegiteks mingisuguse 70-aastase kaose ja tegeliselt tulem ei pruugi üldse see ei ole. Pole mõte, et, et võtame nii, nagu teda on, nad on sinna liitunud. Me peame ausalt tunnistama kõik, et näiteks Tartu ülikool ei ole ainult akadeemiline ülikool. Tal on samasugune surve väga paljudes valdkondades ole üli praktiline. Ta on ka samamoodi kõrgaridusega kutsekooleks kooleks. Et, et see nii on. Ja, ja, ja on loomulikult neid teaduskondi, kus sa saad käia ja olla see akadeemiline kõrgaridus. Aga siiski see surve olla üli praktiline, kõik need nanograadine, pisiksed kraadid ühikased asjad, on see, et Tulen sisse, üks nädala vahetus on kraadi lähen välja. Seda, seda, seda mida sa saad kõrgaridus, sa saad endale sotsiaalse võrgustiku, sa saad endale partnerid, keda sa terve elu ilja. Miks minaks, ma ei tea, Eatoni poistekooli või, või ma ei makstakse meeletud raha Stanfordi minna, on see, et see, mida sa sealt saad, need ja need sõbrad, kõik need üks sarvikud, kes koos pärast ettevõtteid teevad, et seda sa nende nanokraadide e-õppega ei saa. Et me ei tohi alavääristada ka seda vajadust, aga me miks see praktiline surve on sees. Sest tööandja tahab homme, sest ülehomme oled sa juba jalga lastnud ja ülehomme teed sa midagi muud. See on see tempo. Ja nüüd on küsimus, et kas me peaks selle tempoga kaasa minema või me võiksime öelda, et tšurr on mingid asjad, mida me ka hoiame siin. Ja see akadeemise kõrgariduse vähemalt no jätame siis kas või ühe ülikooli. Et, et no mingisugune mull võiks jääda ka seda päris kõrgaridust järgi.
1: Aitäh. Nüüd teeme väikse käigu vahetuse ja lähme hoopis praktilisemate teemade juurde. Oleme filosoofist maapäeval tagasi. Enne, kui on, enne seda, kui mõni ajakirjanik siin on ja kui ei kuulnud, siis kirjutas palju eelmist pressid jälle, et tsitaat äh, oli, et Mailis Reps tänane Tartu kool on kõrghariduse kutsekord. Äh, aga aga, 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 aga tulles siis tõesti nüüd väga konkreetseks: Siis siin korduvalt läbi e-õppe, äh, laiemalt siis IT rakendamine kõrghariduses. Um, ma küsiksin niipidi, küsimus pole, et, et umbes kas seda on vaja, see on tulnud, et jääda, aga ma küsiksin nii niipidi, et uh, palun nimete kõik üks hästi mõistlik viis, kuidas IT-ed kogemuse parendamiseks saab kasutada, on kasutatud, siis nimetake üks hästi ebamõistlik viis, mida te näete, et kuskil keegi äkki propageerib või olete isegi sunnitud olnud kokku puutuma, aga mis minu mõelest, mis minu nagu teie innangult teie meelest kuhugi ei vii? Hea, hea ja halb näide, kui on vähegi võtta.
0: Ma võin kohe alustada, hästi praktilise poole pealt endal, kohe tulid meelde, et ma arvan, kõige parem viis ja, ja kus on see sama võib-olla vastandumine täna ootuses, nii-öelda e-versus mobiilsus on, on, on see, et läbi e-lahenduste saavad sul koha peal olla tõesti maailma tippspetsialistid kes ei pea koha peale sõitma, vaid teevadki sulle seal Skypeis need äh, äh, loengud ja juhendamised ja kõik muud ära, sest muidu sul seda kontakti ei oleks, et minu arutas, see on võibolla kõige positiivsem osa sellest ja, ja võibolla, mida ma näen, et mis hakkab ajale vaikselt jalgu jääma ja, ja, ja mida mingil ajahetkel palju taheti, et mulle vähemalt tundub, et selline staatiline video loeng, et salvestan ära, räägin ja siis pärast lastakse kümme aastat seda loengut, nagu, et mm, ma ei tea, keegi vist ei taha seda enam.
4: Nii, nagu algul öeldi, ma tehnika-tehnoloogia ja rakenduskõrga aridust. Nüüd kui mõelda selle hariduse kvaliteedi osa, siis ühe, ühe kalliseadme. Mingisuguse tööpingi eks ole ankimine võib maksta miljon, et demonstreerida, kuidas ta töötab. Aga sama asja simuleerimine IT-vahenditega vähemasti kümme korda vähem. Nii et palju kiirem, palju tõhusam lahend, aga toetan siin mailist, et üks G õppe ei asenda minu mõelest täielikult koha kohavaktori. Üli, see õpikeskkond üliõppilast, üli jõud, mis on seda ei asenda ei vahendid.
3: Vida on, on selline asi, mida ma olen öö oma naha peal tunda saanud, et, et need on tunnud alles mõnda ülikooli suhteliselt hiljuti, aga tegelikult nad ei ole töötanud tudengid, neile ei meeldi selle sama, ei ole võimalik küsida, täpsustavaid küsimusi, ei ole võimalik arutada, ei ole võimalik kuulda seda sotsiaalset kaasõpilaste efekte, et, et mis laadi küsimustel teistel võib olla, et, et seda kaudu kõike nagu, kui see on kõik olemas, see on kõik juures, siis on see õpimene opis parem, nii et selline silmas, silmas Ilma õppimine kindlasti peab jääma millisele tasemel, siis peab jääma, kas on siis rohkem seminaari formaadis ja vähem, loeng ja vähem loengus või siis mõnel, mõnel kolmandal mael. Tudengitele ühe üksiku kursuse baasil ma öelda, et neile meeldis ka konkreetselt see, et nad saaks teatud appide või elektrooniste lahendustega. Erinevad appid on selleks erinevad lahedad ülesanded, kus on ülespandud et testida oma teadmisi testida oma teadmisi kiirelt, et kas nad on omandanud mingid peisik teadmised ja kui see on olemas, siis, siis see on neil meeldinud.
5: Koks näidet positiivselt, mis ma tooksin, üks oli sealt, mis sa juba tõi teatud mõttes, et kui te olete juhtunud Tartu Lennuakadeemiasse ja lennusimulaatoritsesse ja siis ma mõtlesin, aga kui oleks lennusimulaatorid, kuidas maandada lennukit, et kuidas sa siis õpetad, et kui palju on see näiteks mõjutanud õpet ja, ja mis see tähendaks, kui ei oleks. Aga nii teine näide, mis mul esimesed tuli, on, on muukid, mida me nimetame need üldised avatud e-kursud, mida saavad teised üle maailma võtta ja nende kasutamine on näiteks Eesti kõrgharidussüsteemi või meie kõrgkoolide promoks. Näite ja sa saad juba neid, ütleme nende kursuste headele lõpetada, teha pakkumused, tule õppima Tartu Ülikooli või Tallinna tehnikul ja too Eestisse ja ma arvan, et see on väga hea riigitasandil meetod, mida kasutada ja, ja samuti minu mõte ei pidama, et nende loengu saalis üles võetud loengut, nii-öelda panem nei toimi, küll ma arvan, et toimib need, kui sa teed ekstra, ehk sa loed kaamerasse ja sul nagu nii-öelda paraleel ekraanil jookseb see mingi nii-öelda mudel või, või mõõdik, mida sa saad rääkida, et oleks oleksid 10-15 minutilised nii-öelda klippid, aga siuke...
3: ministrile veel hetka aega mõelda, võtame. Ka see toimib ainult osaliselt, sest et on proovitud just, et tänapäeva inimesed, kes on YouTube'i keskkonnas ja Facebooki keskkonnas harjunud väga lühikeste videotega, mis on 2-3-4-5 minutit pikad ja on proovitud ka panna sellised loengud, kus on tõesti professionaalselt pantud, jooksevud sisse igasugu näited, skeemid, bildid, joonised, vahevideod ja ikkagi see üldkokku ei ole päris see, mis on mis ta võiks olla või mida tudengid tahaks.
5: Lihtsalt me iljuti lõpetasime e-valimiste mõjuindikaatorite loeng, mis oli nii-öelda muukis ja need, just need 15 minuutuse klipid said väga positiivse tagasi, ta. aga me panime ka selline meeletu raha, et need oleksid sellised, et, et seda oleks lahe vaadata. <gülüyor>
2: No, ütleme, et jah, siin tegelikult on kõik öeldud, et digilahendused, mis töötavad on igasugused vahvat jah, simulaatorid, robotid, mis, mis näiteks, noh, simul, simulaator veel koos robootikaga et kus, kus sa täpselt saad selle miljonise või tihti veel kallima selle pingi ära proovida, siis ütleme virtuaalses keskkonnas, simulatsiooni teel või mingisuguse no, tehnoloogias näiteks, mingi teatud tootmisprotsessi juppi ja, ja no ütleme niimoodi esimesed 40 vahel 4000 korda läheb sul see tõnus, et sa käkardad selle metalli ära, aga päris elus see vääris metalli oleks olnud ülikallis. Et oles, kuni ma ei tea, simulaatoriline välja mis tänapäeval on täppisgame vitamiste asjad noh need on kõik kindlasti et jääda lähi, lähi meie kutsakoolid kutsa ja ja praksid samad, et kõik see, mis praktiliselt teevad, käsitsi või, või ka tehnikeülikoolis ja ja et sellised asju on seal tohutu palju. Ne, õnneks aina rohkem digivahenditest ka neid juurde loome ja, ja see, on, see on see, mida ka tööandjad tohutud hindavad, et isegi pullumaandsektorist tuleb see sisse, et enam ei rikkuta mitte lehmasid ära, vaid esimesed katsed tehakse siis nagu simulaatori peal, et mille peale see lehmakast jalaga saad. Et, et, et see on nagu, mis Mis, mis on, mis mitte jääda on kõik see, mis vananeb ja iganeb. Et kõik asjad, mis me kunagi olime vaimustatud, kunagi me olime näiteks tohutult vaimustatud pdf-ist, kõik asugused powerpointi tegime. Mina mäletan ka oma esimese loeng, ma tegin, mis oli mingi 2000 powerpointi slaidi ja no see oligi nagu see, millega sa pidid klassi ette minema, see ländki teistmoodi. Aga no täna, ma ei tea, ka... no ei tehakse, aga no ütleme, et iga õppeju loeng enam ei pea nagu powerpointi slaididega olema. Et, 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 et no kõik see nii tohutult areneb, et me ei saa öelda, et nad on valed, aga lihtsalt nad on vananenud, on tulnud paremad asju peale. Mida me aga peame kogu ja karvestame, et digi ei asenda inimest. Digi on lahend. Et digi me, me loome digilahendusi, no, me ei eksiks eida, jah. Arutasime, no need siin samas räägiteks ka tugi pakkumist logopeediat, eks, digilahendust. Et kui on, nagu kui on paratamatu ja mingi distantsi võitmiseks ja selleks, et sa saaksid parima spetsialistid. Kui see spetsialist täna loeb loenguid, ma ei kujuta, et noh, ütleme Massachusetts, me tahame MIT's saada seda absoluutset tip, Me toome ta Eestisse, me tubleerime või, või paneme subtiitrid alle, no, absoluutselt. Ma arvan, et iga kõige õpejõud loengus, mingisugune, ma ei tea, loeng sisse viis-kümme minutit. Küll need õpilased seda huule, huulega ka kuulavad, sest see on maailma tipp, aga no see ei saa olla lahend lõplik. See peab olema juhendaja kõrval, kes juurde, see saab olla sevinäri üks osa, nii et ma ei, ma ei väliste mitte midagi, kui ta on omas kontekstis.
1: Aga võtan sõnasõpast kohe kinni. et mõelest võitsime väga mõistliku kohta, et, et tehnoloogiast tuleb suhtuda üks kaine mõistusega, ja mitte, mitte kõik, mis piksub, ja koos ühtelist ja nullidest ei ole kohe midagi suurepärast tingimata. Aga tehnoloogias on inimest õppejõudu. Siin on, on kõigil nendel on, on, on kogemus õppejõuna. Ja tees natuke soojendust siin peatselt päevakorda tuleva teemaga leenime nimega kõrgevuse rahastamine. Siis, siis tänateliselt rahastamist oluline osa on, on see, et mis on õppejõudude väljund teadlasena või no? Võib-olla lahutunud seotud, aga, aga, aga see aitab oluliselt kaasa saada võrkõrgusti rahastust. Ja ühelt poolt on tõesti hea mõelda, et, et on tore, kui õpetavad inimesed, kes asemel, kes ka ise inimkonna teadmiste piire oma teadlase tegevusega laiendavad. Teise poolt võib mõelda, et see professor võib olla geenius ja, ja pidevalt uusi heurekasid hüüda, aga, aga kui ta ei, ei suuda maakeeli asju pärast selletele õliõpilasemis kasu siis on. Ja see, see pingeväli on, on kõrgharidus olnud nii kaua, kui tänavas kõrgus on olemas olnud. Aga et siis küsimus ongi, Et, et, et pigem kumb siis hommse päeva õppejõud olema peab kas pigem teadane või, või pigem siis pedagoog või, või andrakoog?
3: kui me vaatame ettevõtte poolt siis ettevõttepoolt esiteks ei ole kunagi see insener, kes nagu toota arendust teeb, ei ole ka see, kes selle lõpuks maha mõib. et see on erinevad inimesed, seal tagasel on turunduse inimesed, kes selle maha mõimusega tegelevad ja neid samasse rolli tihti peale kunagi vanta. panta. Hariduses seda püütakse teha, et hariduses püütakse panna nii, et oleks õppejõud, kõik täidaks need ülikooli kõik põhiülesandid, milleks on siis õppetööga tegelemine, teadustööga tegelemine ja koostööga, ettevõtetega tegelemine, et kõike seda, need on oppis erinevaid oskusi nõudvad asjad ja seda tegelikult ühte inimese panna on tõeline harv juhus, kui see nagu õnnestub. Aga kes üks tüüpiline teadlane on, teadlane on, ma arvan kindlasti ka oma olemuselt ja olnud kogemust paljude teadlastega koos töötada, on tüüpiliselt ikkagi introvert ja andragoog on kindlasti ekstravert. Nüüd on küsimus see, et ja kui me vaatame ka teadlasi, siis teadlase tegelikult paaskoolituses väga paljudes ülikoolides on väga vähe didaktika ja pedagogika osa. need tegelikult üldse ei, valmista ette, ei valmistata ette, need valmistatakse ette teadlaseks, aga need ei valmistata ette pedagogiks, kui nad lõpuks lähevad, siis lõpet saavad oma kraadi kätte siin lähevad sinna klassi, et siis nad peavad hakkama siis opis tegelema pedagogitööga. Aga kui me vaatame natuke tuleviku perspektiivist, on meil nagu tulevik ka teemaks, siis ma kujutan ette, et tulevikus kui personaalne õppe saab opis suurema tähtsuse kui see täna on sest et inimesed tahavad õppida just sellises tempos nagu nad tahavad millal, eh, tahavad ja nii edasi siis kui see personaalne õppe muutub päevakord ja tekivad sellised eh, lähemad eh, suhted õppejõu ja, ja õpilase vahel, ala sellised nagu on juhendajale juhendatava vahel siis sellisel juhul ma arvan et need teaduse, teadlase oskuse Ei ole enam talle miinuseks, ja, ja need androgoogi oskused võibolla ei ole ka androgoogile kõige suuremaks eeliseks. See on see... Mulle jääb kirjeldus kus siis
1: see tööaeg tuleb, et järsku on nii palju ülikooli töötaja aega ühe üliõpilase kohta?
3: No see on see trend üks, millega ennustatakse, et tulevikus see on see turunõudlus esiteks. Turunõudlus on see, et, et tahetakse õppida sellises tempos nagu tahetakse, teha, tahetakse teha lühikesi otsakaid. Tahetakse. Äh, tegeleda, no, õppida juurde täiendkoolituse raames. Ja see kõik, kui on erineva taustaga inimesega noored, vanad, erinevatest valdkondadest, siis see nõuab ja erineva ajafaktoriga tahavad nad õppida, see nõuab erinevat, see nõuab persoonaalsed lähenemist. Ja kui see personaalne lähenemine on nõutav, siis on see nüüd küsimus, see on siis see nüüd raha küsimus, kas siis tudeng on nõus selle ka rohkem maksma, aga see raha teema, ma tean, et meil tuleb täna veel hiljem teemaks aga kindlasti kokkuhoiukoht on võibolla need samad need elektroonilised lahendused, mis me siin enne rääkisime, et, et võibolla osa õpet, mis praegu toimub kõik valdavalt vahendusel nii loengud, seminarid, siis kui üks muutub kantavaks elektrooniliste vahendite pooles, siis võibolla siis vabaneb resursse, et rohkem nendega individuaalselt tegelda.
0: Ma tooks kolmanda faktori veel rakendus rakenduskõrgkoolide vaatest lisaks väga heale õpetajale, kellel on head õpetamisoskus, et ootame loomulikult väga häid teadustulemusi, aga lisaks sellele võiks ta olla veel töötav praktik. Ja just, et samal ajal siis teha tööd ka veel mingi koormusega, et, et ma ütleksin, et see on üsna tavaline selline rolli ja ja kindlasti põhjustab see aeg ajalt ka võibolla rolli konflikti, et just see, et milline on see vastutav roll ja, ja, ja kelle, keda ma siis paras kui esindan kui ma kuskil olen aga ma pean ütlema, et minu arutas see sõltub ikkagi hästi palju inimesest ja, ja võibolla kunst on näha ikkagi siis, et mis tasemetel ja, ja kuidas ja millise koormusega ja kuidas neid ühendada et, et need inimesed, et võibolla just see sama personaalne lähenemine, et kui, kui mõelda täiesti oma kooli peale, et kellel on ikkagi seda teaduse ja, ja Teadust pisikut sellist tahet toimetada, et tegame päriselt ei sunni. Et, ja, ja kindlasti on palju ametikoht, kus tegelikult ei ole sisse kirjutatud, et tuleb teadustööd teha. Et nende põhiroll ongi olla kas praktik ja siis õpetaja. Et ma arvan, et selline tasakaalu leidmine võibolla väiksematel koolidel on see natukene Lihtsam. ma ise tulles ka ülikoolist omal ajal loomulikult teaturitel oli ootus, kõik pidid õpetama ja, ja kõik ja mis on nagu ka loomulik osa aga mida ma nagu paraku kahjuks pean tunnistama, nägin üsna palju, et seda sama nagu oskust, et ei pakuta, tegelikult pakuti väga palju, aga Aga ei mindud koolitama ennast, et võtta seda nii öelda, et kuidas olla siis ka hea õppejõud selle juures. Et minu arutas siis selle ajal, omal ajal oli ju palju neid tuetusi. Üks hetk oli priimuse koolitusi, nii et iga, iga nädal võis kuskil käia ennast koolitama.
1: <laughs> Tõmbab vestus natuke rajapõle tagasi, aga ma, tein, ma aru, et mis siis siin nüüd seisukoht on, et kas, kas pigem on, on üliõpilase asi sellest väga heast teadusest aru saada, rääkida lindude keeles, või siis on. Või siis on õppeju asi ennast üliõpilast selgeks teha, mis siis, et nad on nagu pidi Facebookis ja lobistavad
0: Mina arvan, et kõige olulisem on see, et inimene valib selle rolli, kus ta on kõige parem ja, ja, ja siin on võibolla siis just see sama koolijuhi või, või siis kogu persoonali või juhtide roll näha, et kui ikkagi õppir, õppurite tagasiside on selline, et see inimene ei sobi õppejauks, siis koolis on palju teisi rolle veel, et sa ei pea sundima inimest õppurit, et lihtsalt selle pärast, et, et tegelikult talle see üldse ei meeldi, aga ta on tipp Mina arvan, just peaks nagu lähtuma sellest rohkem ja neid võimalusi on.
4: Minu unistuses on selline rakenduskõrgkool, mille tegevusest kolm neljandik oleks õppe, ja üks neljandik rakendusuuringud, mis tähendab seda, et kusagil 25% õppejõududest peaks olema teaduste valmidusega inimesed ja praegu on nii, et võib aatada kolmeks. Üks esimene kolmandik on, kes teevad on nüüd õppetööd, teine kolmandik, kes teevad nii õppetööd kui teadustööd ja see viimane kolmandik või veidi vähem on parem, kui nad pigem teevad teadustööd, sest rühmaete laskmine on natukene riskantne.
5: Ma selle nii-öelda mõtte täienduseks, ma mõtlesin ka, et, et õppejuud ma arvan, peaks olema spetsialist, kes saab asjast aru, aga kui nii mõelda et kum teeb rohkem kahju kas halb teadlane või halb õppejuud. Siis ma arvan, et halb õppe teeb ühiskonnale rohkem kasu. See annab ka mingi vastus, aga muidu need kõik läbi käinud mõtted, et kui sa oled ise nagu teadust teinud, sa üldjuhul peaksid olema ka parem õppejõud, sest sa oskad nii ise seletada, miks see on. Aga ei pruugi nii olla. Ja, ja ma arvan, et see kombinatoorika leidmine on ülioluline. Aga kui keegi peaks ütlema püssi rohu, et sa oled parem, ütlema, et valida, kas õpetamine või teadus, kumb on ühiskonnas olulisem, siis, siis ma arvan, et ühiskonnal on väärtuslikum kui hästi õpetavad ülikoolid. Ja teadus on rahvusvaaliselt olulisem.
2: Ma absoluutselt keeldan vastamast küsimusele kumb, sest meie hariduspoliitika on väga selgelt meeskonna põhine. Ülikoolid... Vabandusmõttel ülikoolid, aga meie kõrgaris asutused siis. Aga eriti meie ülikoolid on, on piisevad suurte meeskondadega. Et see on nii nagu siin on juba kõlanud: see on puhtalt meeskonna korraldusküsimus. Põhjus, miks meil teadusasutused omal ajal jõulga on põhimõtteliselt, no praktiliselt kõik siin mõni üksik on jäänud, on ülikoolide juurde on see, et ja, ja mida näiteks ei ole lõunanaabelt teinud ja tegelikult see on viga, on see, et meie teadus, ütleme see teaduspanust saaks noorpõlvkond ja seda antakse edasi. Aga see ei tähenda, et antud inimene kes oma meeskonnaga teeb mingit asja avastab ja, ja nagu sinu nüüd pöeldad, on pigem introvertne, et tema nüüd peaks kindlasti olema näiteks pakkalauruse õppejõud. Suuresti ei ole ka. Vaid, vaid tal on selles meeskonnas inimesi, noh, pigem on nad tavaliselt, siis ütleme sellised arenevad teadlased, kes siis, siis lastakse niimoodi panustada rohkem õppe jõuna. Ja, ja niimoodi te tegelikult on välja kujunenud, jah ma olen nõus, mõni endiselt ei peaks veel minema klassi ette, aga, aga lähevad, aga, aga, aga on ka vastupidi ja muidugi, noh, eks siis need pinged tekivad sellepärast, et kui teadlas on näiteks Euroopa projekt peal, saab sealteks ju lisavahendeid ja õppejõud seal kõrval teeb ainult õppejõud tööd, aga samal ajal üliõppest seda väga hindavad, siis see vahe võib olla kuni seitsme kordne ja siis tekivad seal oma jagu pinged. Aga see on nüüd nagu ütleme selline sisemine tööjautuse normaalne reegel alguses peal olnud, et see on puhtalt ülikoolid ja teaduskondade asi ja, ja ma arvan, et see ei ole üldse halb. On teaduskonnad. Ja on teadlaste pundid on õppejõudude pundid, aga jah, me ei taha, et nad oleksid järjaldi majades.
1: Väga hea. Mina olen rahul, kui see jõudis siia juttu, jõutamandega. Mul on kõigel teemadel omal kõik kirjelikult seisukohat. Ma kasvanud võimalik vakal hoida, aga... Ja sest see ei ole täna minu roll siin. Ja nagu me just kuulsin, mis rolli jaotusmeeskonnas on väga oluline, et meeskond tervikuna oleks edukas Nii et kasvame näidata eeskuju meie akadeemilistele asutustele. Aga taaskord on suurepärane, suurepärane lainepikus on siin, et, et minister lõpetab lause ja siis ma kohe võtan siit uue, uue teema! Võibolla minister avastab, kuidas nii mulle pähe äkida ja, ja teema ei suunata sinna, kus ta tahab, aga siis eeldame, et minister tahab tagada rääkima kõrgiduse rahastamisest. Just teadusrahad Euroopa rahad maksumakse rahad üliõpilaste rahad. Loetavasti lähme vaidlema, aga, aga et, et siis uud teemat rahastamist teemad alustada, siis ma küsiksin, et Et jah, loomulikult kompromisside keskteed, aga pigem, kes, enne kõike, kes, nagu, jah, kuhu pooles kalduma, kas äh, kõrgaridus on era hüve või on see avalik hüve. Kas on inimese enda asi, ja saab sellest enne kõike ise kasu või saab sellest kasu ühiskond. Ja siis vastavalt ka, kuidas peaksid jagunema valdavalt kulud.
0: Ja mu võin no, võtta siis sõnasabast kinni. No, no ma, mul on mõnes mõttes lihtne, et ma ei kõiki esindama, saan rahulikult esindada valdkonda, kust ma tulen, et selge see, tavalik avalik huvi on ääretult oluline ja pigem vahepeal võibolla tekib isegi selline küsimus, et või... Et, äh, ma arvan, võib, siin on tõesti see diskussiooni koht, et kuidas edasi, et praegu on hästi palju sellest rahastamisest räägitud, et mis on selle inimese vastutus ja mis oleks siis nii riigi või ühiskonna vastutus, et kus see tasaga on meie just, kõigi just, just, meie kõigi vastutus et äh, üks selge joon läheb kindlasti nende oskuste ja töökohtade vahel mille ta ei saa, Isselt on Mingid ametikohad, et sa võid ju näiteks kõikidele tervisoju erialadele raha minna küsima, aga lõpuks ei ole sul neid inimesi, kes tuleksid tööle. Et ma arvan, üks on väga selge joon see, et on terve hulk erialasi ilma milleta ei toimiks ühiskond ja ilma mille kui, kui me nagu mõtleme ise enda peale, kõige lähem on alati mõelda iseenda peale ja, ja, ja milliseid inimesi me ümberringi vajame ja kui me mõtleme sellele, et need on haritud spetsialistid kes kõrgkoolidest välja tulevad siis mõtlen mul isiklikult on lihtne tervishoju valdkonda on vaja, jääb vaja, ei ole absoluutselt mingit kahtlust aga See mina siis ütlen, et see avalik ühiskondlik huvi.
4: Rahastamise kohta mõtleks praegu ühe mõtte, et kõik need tulemus- ja tegevustoetused kannavad õidsa teesmärk, et efektiivne tõhus orsetsioonina, ma pean silmas kõrgkoolid, ülikoolid. Kuid sellest süsteemis on mu mõelest, kõige nõrgem lüli kõrgariduses subjekte küliõpilane üliõpile, Üliõpilasel on palju roh vähem vastutust kui kõrgkoolid. Aga mis moodi saab kõrgkool santi sundida, kui santi taha kõndida?
1: Lähme nüüd natuke konkreetsemaks, et meil ei ole siin mõistukõnede ja vanasõnade äh, äh, siin... Rät... Sõltub lõpeta et, lõpeta, et lõpeta, et ta ei
2: saa
1: sõndida
4: lõpetama,
2: kuna nad ei lõpeta.
4: Jah. et kui üliõpilane õpib ühes kõrkkoolis alla poole nominaalselt aega ja siis kõnnib minema, astub teise ülikooli kõrkkooli, seal jällegi natuke mängleb ja siis läheb kolmandasse, siis see kõik on avaliku üve tarbimine ilma kindla sihita. Mis oleks lahendus? Lahendus oleks see, kui üliõpilane sinna tegevust tegevustoetuse süsteemi ka tugevamalt sisse integreerida koos vastutusega. Eks
1: maksusida?
0: Ja, ja mina jälle natuke vaidlen vastu, et hästi palju on olnud juttu juba varasemalt, et kui palju toetab riik midagi ja, ja mida tellib ja kas kõik ettevõtjad või koduperenaisid peaksid ajandust õppima või ütle mina arvan, et nii kaua kui meie Eesti vabariigis inimesed õpivad, on nad, esiteks on nad olemas nagu kogu aeg avatud muutustele ja, ja, ja see õppimisimu ei tohiks ära kaotada, et aga pigem on siis, ma pigem võtaks enna sõnast et pigem reguleerida seda, et mitte mõõta seda niivõrd, et see, et inimesed tulevad õppima nagu Jah, see lõpuks sõltub erialadest. See on jõanud
4: õppuma tulevad, aga nad võiks ka midagi ära õppida. See <laughs> õppimise...
3: See õppimise viis ja tase, kuidas praegused noored õpivad, on ju väga erinev. Et on kindlasti kaks gruppi. Ühed on noored, kes tulevad peale gümnaasiumi lõpetamist, ja ülikool on neil nagu lapsepõlve või nooruse jätk, kus nad siis naudivad ja kõiki neid rõõme ja mõnusid, mis seal on. Ja see on ka tegelikult selles ei ole midagi halba, aga on ju nende hulgas teada, et väga suur protsent on see, kes peale esimest aastat või teist aastat erialale vahetavad. On teada need, et paljud neist ei lõpeta. Ja teine kontingent on hoopis kes tulevad siis kas täiendõpe või tulevad üldse vanema seas teist või kolmandat kõrga haridust omandama, kus nad tulevad tõesti teadlikult, et see aitab nende tööelule ja see aitab nende praktiliste oskustele kaasa ja nendel puhul ei ole tegelikult üldse tihti peale küsimus, et nad ei oleks nõus oma õpingute eest ka maksmas, sest et neil on see rahalises kaalas näha, et, et kui palju nad välja käivad ja kui kiiresti kui mitme aastaga see konkreetselt ära tasub. Aga, aga mis siis see põhimõtteline
1: maailmavaatelinise kohtuks olla?
3: kõrgaritus. Ja maailmavaatelin on see, et ma selles suhtes olen nõus hullaga, et, et need erialad, mida on tõesti riigil vaja, mis on meil seotud riigi julgolekuga, üks, et teemad nende või mille osas on väga väike populaarsus, aga ühiskonnal on need tarvis, ettevõtetel on need tarvis, neid võiks ja peaks riik ise finanseerima kõikide muude osas. On, on neid variante mitu, aga seal võiks see oma rahastuse osa kindlasti sees olla või, või suurem olla.
1: Väga hea, erakõrgkaldi direktor lõpuks, lõpuks siin leidis avalikuse sektori esine, et selle julguse ja ütles välja, et õppemaksul ka küsida. Just nii.
5: Ja ma... see on, mitte Nii, ma ei mõtlema nagu kahe riigi või ütlema, üks on Põhjamaad ülikoolid, mida väga innatakse. Näiteks innatakse ka Ameerika ülikoole väga kõrgelt. Ja nad on täiesti erinevad mudelid. Ameerikas sa maksad oma eest Põhjamaades maksab... Äh, nii ühiskond. Ja ma arvan, et me oleme Põhjamaada sellises kultuuriruumis, ja see tõttu ka ühiskonna või no seos, ütleme, kõrgkoolide panusühiskonda Põhjamaades on palju tugevam. Ja kui ma vaatan et teisi näiteid, siis järelikult tundub, et see meetod oma olemuselt võib-olla siin kultuuriruumis töötab parem. nii selline üldine vastus oleks: jah, ma arvan, et ühiskond peaks, aga küll ma ei tahaks, et see oleks jälle nii-öelda tohutult reglementeeritud, et need, kes tahavad maksta, on võimalised maksma ja, ja Saaksid kohe maksta, et nendelt ei lubata võtta, nagu praegu on selle tasuta Eesti keelse kõrgaridusega tekkinud, et Tartu Ülikooli õigusteaduskond püsti jädas on nii palju sooviaid, kes tuleksid hea meelega rahaga õppima, aga noh, ei saa võtta. Nii Ma arvan, et oma olemuselt peaks olema ühiskondlik, aga väga paljud asjad, kus me tegelikult võiksime anda nii turule otsustada.
2: Yeah, et seda nüüd äh, ma kindlasti ei toeta, et meil oleks tagasi see kõrgaridus, mis meil oli natuke tagasi, et äh, mis, mis, see, mis see puudus siis oli. Täpselt need samad olidki, näiteks õigusteadustes oli meil 700 õpilast, kuna seal nagu turv ütles, et seal on kõik valmis maksma, põhimõtteliselt ka täna võiks seal 4000 euroest kõrgkoolidiplomid müüja ja nii. Aga, aga me ju teame, meil on ju nii palju uuringud, mida see siis kaasa tõi. Kõigepealt A, tasutõppisid need, kes tulid kõige jõukamat taustadelt ja maksid need, kes tulid kõige väiksemad tausta pealt. Sootsiaalmajanduslikult oli see ju täpselt tagurpidi. Teatud äh, oli täpselt teatud ühiskonna kihtidest. Teatud koolides said seda tasuta koha peale ja ei maksnud midagi. Ja seal, kus see õppemaks ei oleks pidanud olemas, need noored maksid. Noh, teine, mis tekisid, olid need meeletud vooruloengud, kus nagu raha eest tuldi massi pakkuma ja, ja no, neid asju me ei taha korrata. Mida muidugi võib ühiskondlikult, kui me räägime nüüd seda nõndemad erapanusest, arutada, on, on see, et No, ma kõipelt vastan sellele, et, et, et ühiskondlikud vajalikud või mitte vajalikud, vaata, me oleme ju nüüd üks, ma arvan, et vist kümme aastat julgelt proovinud minna seda teed, et neid, mida ühiskondlikult vaja ei ole, neid ei peaks üldse õpetama, et, et kui me läheme nagu sede, selle tee peale, et ütleme, et hakkame sellega reguleerima, no ma ei tea see me semiotikat vaja või ei ole ajaloolised koolkonnad on välja kujundnud. Aga tema lõpetaja võib olla otseselt kohe homme ei oska öelda, mida ta kolmapäeval lõpetas, neilapäeval kuuda tööle läheb. Aga me, me kindlasti sa täna öelda, et seda vaja ei ole. Või, või, või mingid arhiivindused asjad, mis meil on väga väikesed gruppid, selleks me oleme lausa vastu pidiju toonud välja, et nad on Eesti kultuurile vajalikud valdkonnad. Nii et, nii et pigem on olnud jah see surve, et vähendada küll väga valuliselt iga kolme aasta tagant alduslepingutega. Oi-oi, Markus võib rääkida, kui see valu on, olnud. Valgu, valu on olnud väga suur, aga noh, me tahame siis nagu survestada, et neid valdkondi vähendada ja võibolla ühel hetkel mitte õpetada eee, avaliku õiguslikusruumis, et erasektor võib seda teha, kui soovib maksumaks rahast, neid valdkondi mida vaja ei ole Nüüd, eee, mida hariduse rahastamise puhul võib arvestada küll ühe lahendina on, aga me oleme täna täpselt teist teed on siis see ühtlustatud ühtne õppemaks millest on siis vabastatud tingimuslikult siis kõik, kes oma valdkanda tööle lähevad ja nii edasi aga see on raha juurde Selles me peame nagu ausut olema, et see pait on tavaliselt nii nagu lihtsustatud. Kui me viime näiteks ma ei tea, 4000 eurose õppemaksu kõigile, mida see noor inimene justkui ära ei maksa, siis ta õpib tasuta ära. Aga on see lepping, on ju, Ja kui sa oled erialasele tööle, siis sa ei pea seda kunagi tagasi maksma. Veelkord, see ei too raha juurde. Sellega see eesmärk on hoopis teine asi. Seal on siis see, et me oleksime lõpetaja kindlad, oleks kutsekindlad, ma ei tea, me oleks riigi kindlad, me oleksime kuidagi. Panustaksime sinna, kuhu me mõtleksime paremini läbi, mida me õppima läheme. Seal on hoopis teised eesmärgid. Raha juurde sellised süsteemid ei too, sest kõik need süsteemid, mis tahavad olla põhjamada mudelis, kus me sootsiaalmajanduslikku tausta järgi ei piira kätte saadavust, loovad sinna kõrval absoluutselt kohe 100% stipendiumisüsteemi et see noor inimesel ei oleks takistust õppida, või vabandust ütleb, igal inimesel, ei oleks takistust õppida, näiteks õendust, kuigi see on tema kutse, aga aru saadavalt sellele peale maksma ei hakka, eks ju? E, ja see tõttu me siis loomeksime stipendiumid kohe sinna kõrvale, Nii et, et see, see ei ole raha rahamudel, see on, seal, seal on teised eesmärgid. Nüüd raha puudusest rääkides me peame lihtsalt siis tunnistama, et A, kas meil on ühiskonnas selleks ressurssi, Või siis, P.M. ühel hetkel tunnistamegi, et meie maksusüsteem tänases ruumis mingisuguseid sootsiaalseid hüvesid välja ei kanna. Ma saan aru, et ma lähen väga suurde põhimõttelise vaidlusesse, aga tegelikult, mis on Eesti ühiskonna tohutu võlu? Me oleme saavutanud 30 aastaga väga sootsiaalse ühiskonna. Meil on põhimõtteliselt oma vigadega, aga meil on solidaarne tervishoid. Meil on põhimõtteliselt enamus teenused tasuta. Meil on väga hea, aga tasuta haridussüsteem kõigi astmetega. Ja, ja nii edasi ja nii edasi. Aga oma maksubaasist oleme me pigem seal Anglo-Ameerikas. Ja nüüd me peaksime, ja, ja meil on vananev, vananev siis elanikond. Ja nüüd on küsimus, et kas me oleme valmis tunnistama, et mingid teenused käivad meil üle jõu mis päriselt nii on, või siis me siis ütleme, et mingisugused korrektuuri tööb teha. Aga see on see debatt, mida me armusfestivale aegalt võtame ülesse, siis me oleme hea meelega nõus aasta pärast sellega uuesti arutama ja siis, siis võibolla, no ja valimist debattides ütleme, et see ei ole nii ja kõik tahaksime tasuta kõike anda. Aga no päriselt selle hariduse, kõrgariduse, õpetate, palkade, kõigi muu probleemi taust on hoopis teine ja see on see, et me mudel lihtsalt, no au sõna mina tahaks kõigil palkad osta aga lihtsalt me peame ühel hetkel tunnistama, et noh, ma, ma ei tea, kas ma arvan, et siin, siin ruumis kõik teevad, et eelmise aasta rahandusministeriumi analüüs ütles, et vaba raha, mida iga aastaselt riik üldse saaks otsustada, on 7% kogu eelarvest. Kõik ülejänd oleme ette järgmisel 50 aastat oma seadustega juba ära pannud.
6: Saksa vajadus on, et
2: noh, võtvat. Noh, noh,
1: just, ja, aga Aga minister tegi väga hea silmaringi ülevaate teemast, ja, ja siin saime, saime ka kuulda natukene võibolla konkreetsus siin soovida, mitte kõigile, aga mõnel. Et, aga nüüd läks palju konkreetsemaks, et, et, et me kõik oleme nõus, et raha rahakõrredus on vähe. Et, 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 et kas siis on ta eraraha või maksuraha või mis on teda on vähe. Aga, aga kuuleks panelistide mõtted, et mis oleks siis konkreetsed asjad, mida, mida teha. et noh, Mõned näited, mis pähe löövad, et on kõige lõppemaksu, mitte mingid vabastus ei ole, võtku ise laenu, kui tahavad. Et, 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 võt, küsime käest. Teine variant, et riigi eelarvest, nii öelda, ma ei tea siis, ära osta tanke või ära ehita ehitama või või ma ei tea, mida me ei tee, aga võt, et, aga, aga et, et siis noh, kes juba on olema tal on siis eelis, aga teised võid ette kujutada, et, et on ei veel parem, kõik võid ette kujutada on peaministrit ja rahandusministrit kaks ühest. Teeme üks fantaasiamängu, et, 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 et mis siis teha, et, 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 et kus seda raha juurde võtta, paar konkreetselt mõtet nii öelda, Kui oleks, kui oleks sinu teha vastutada, siis mis sa teeksid?
0: No, ma, ma ennem lihtsalt mõtte jätkuks, et miks ma ka ennem juhtsin tähelepanu, et ikkagi teatud muudatused ka sellise seadusanduse tasandil on olulised ja, ja seal ei muutu, et, et ma toon ühe konkreetse näite oma kooli puhul, et see raha küsimine, et kelle käest ja kuidas erasektorilt raha võtta, et, et mis täna takistab siiski, natuke toetamaks ka Kristiinat, et kõrghariduses eestikeelset õppekava luua uut ei ole võimalik, sest raha, no, täna on piiratud on ja need õppekavad, mis on, raha, kuskilt juurde ei tule ja, ja me ei saa, nagu järelikult me loomegi neid võimalusi mingil muul viisil, kus siis õppur ikkagi selle raha tobisee, nii-öelda erasektor siis ja, ja samal ajal kutse õppes on täpselt sama kriitiline seis, nii limiteeritud kui see raha kui et on kutse õppes me täna võime raha küsida ja eestikeelset õppekava luua et selline nagu mõtte koht lihtsalt et mis, mis siis... Tähendus. Ja, aga no, põhioppena, et kutsõppesse me täna loome uue õppekava, küsime inimesed raha, kuigi on õppekava, mis hädasti vajaks riigi tuge, aga, aga kõrghariduses me seda teha ei taha. Et see on lihtsalt nagu selline natukene selline imelik olukord tekis meil konkreetselt, ja mõlemad on olulised spetsialistid. Aga raha toomise koha pealt, ma, mina võin küll julgelt öelda: Noh, et kui enne oli olin siin poliitikud ja, ja, ja rektorid ja, ja kõrgkoolide inimesed, et läbi kõikide nende aastatega, kus ma ise ka olen olnud ka siis natuke rohkem või vähem poliitikaga seotud, täna kohaliku poliitikaga veidikene, et haridusest üldse või haridus kui prioriteet, mis iganes tasandil, mitte teisi valdkondi kuidagi vähem väärtustades. No ma ei tea, kui te mõtlete viimaste valimiste pealegi, kui palju haridusest siis üldse nagu räägitakse või, või haridusest, kui prioriteedist enamasti on üleval ikkagi mingid muud teemad ja see tuleb väga üksikute teemadena nagu välja, et, et mulle tundub, et haridus võiks olla suurema kaaluga
1: aga, aga kui meil siin algas see enne, kui meil panime mikrofoni tööle, siis siis, siis oli see, see näide rollimängust kui nii-öelda vahvasta arutelu meetodest, et aga, aga rollimängu lähtelõsse oli, et need pea ja et siis. Et siis Olet, olete võitnud valimised selle lubadusega, et haridus enne kõike ja, a -a -a absoluutne enamus 70 kohta Mis teed?
0: No ma kahjuks nii hästi arvet ei tunne, et ma ütleks, et milliselt sektoril täpselt ära peaks võtma, et, aga ma võiks seda küll öelda, et see kõik, mis kasvab, selle paneks siis haridusele. <predominantly>
4: <jaokume> <suseks> Mina teeks midagi sellist, mis sunniks seda praegust rahamassi tõhusamalt kasutama. Ja see on ikkagi see, võtame näiteks Hollandi. Hollandis saavad kõik üliõpilased, kes soovivad omal üliõpilis koha. Ja aga lõpetate protsent on, on kõrgem kui meil. Kui meie võtame vastu, ma räägi nüüd oma koolist, eks ole seal keskindega, 37-38 üles poole ja kui lõpetab alla poole, siis on siin nagu selles üliõpilase käitumises ka mingisugune no, müstikas ees. Et me peaks kõik kõrkoolid jõudma, eks ole parimate tulemuste, nii ma pean silmas sisse astunud ja lõpetatud suhe, ehk sama raha kasutama kõigepealt tõhusamalt ja siis vaatama, kus saab raha juurde. Et põhjamaade mudelid kahe käega toetan, ainult näiteks eks ole, ma ei tea, See võib olla veidi ebataab nii, aga mõelmast taanis, kui sa õpid täisajaga, siis sa ei tohi töötada täisajaga. Aga meileks ole tudengid õpivad täisajaga, töötavad täisajaga. Kusagilt hakkab katki minema ja muidugi koolistab läheb katki.
1: ajakirjanik saab seda peal kirja, et ennolend kool on raha on piisavalt, sest tudengid on laisad
0: ja mina, kui konkreetseks minna siiski ma mõtlesin korra järgi, et mis on läbi erinevate arutelude võibolla täna kõige rohkem ka kohalikust vaatest olnud, et on mõned tasuta teenused, võib-olla, mis ei peaks tasuta olema.
3: Väga hea lõpuks näetis, kus see on käima, ja no selle Õpingute ajal töötamise osas on kindlasti meil tänases diskussioonis läbi käinud ka selle plussid, et, et tihti peale on see hea, kui, kui meil on tudeng töötav, sest et siis ta toob oppis suurema kogemuste panga kaastutengitega seda jagada. võrgustik tekib erinevad, palju sotsiaalseid kontakte ja hüvesid tekib, aga kui nüüd rääkida rahaallikatest hakata seda lihtsamast rohujuure tasandest pihta siis kindlasti ja räägime õpp õppemaksu tasumises, siis esimene tase on kindlasti individi. Individi osas me rääkisime, et, et millised siin motivatsioonilised erinevused on see, et kui sa oled noorem ja kui sa oled vanem kuskil töötab, siis järgmine tase kindlasti on ettevõtetase võib öelda, sest et ettevõtet näevad ka täna, et, et kui ei ole ühes või teises sektoris või valdkonnas piisavalt spetsialiste, siis nad võtavad selle õpetamise enda peale, kas siis, kui see sama kutse saanud inimene, nagu me alguses rääkisime, mis peaks nagu tagama, teatava kvalifikatsiooni tuleb nende juurde tööle, tegelikult ei ole piisav, nad teevad kohapeal seda ja lõpetades sellest, et mõni ettevõte on võtnud ette sellise suurema kooli loomise lausa nagu Kleveroni Akadeemia ja kui jõudaselt noh, riigitasemel ja siis riigitasemel, millal see peaministri rollimäng praegu, ma saan aru enne, siis kui kasvab kogumajandus siis sealt, kui need protsendid on paigas, siis väga halb on ühelt ära teisele teisel juurde panna, siin võib teha kardinaalsed muudatusi patsifistina võin öelda, et noh, tanke pole äkki vaja, aga, aga see on võib olla totaalselt vale, arvustades. Meie, geograafiliste positsiooni arvamusfestival igal ühel on oma enda arvamus aga, aga kui majandus kasab on tanke pole vaja aga kui majandus kasab siis sealt juurde tuleb raha on kindlasti see, mis on väärt eelkõige panna teadusesse, haridusse ja, ja alles siis need teised valdkonnad
1: Kolge sõbrad, see ta vastuste peale, ma saan aru, miks sa Andres Kuusk selle, selle etv või silmi pööritav, kui professiona professionaalitele kõige vastuste annavad. Aga vähemalt saime kuulda, et, et, et võibolla vähem militaar rauda ja rohkem haridust. Nii.
5: Ma ütlen neli konkreetselt. Üks oli see, mis ma ütlesin, et juba eestikeelse kõrgharidusest on võimalik raha võtta teatud juhtudel, mis praegu on keelatud. Teiseks, et ta otsida ikkagi nende ingliskeelsete õppekavadele, mis nagu töötavad, et sealt otsida maksvad tudengid tuuada Eesti tööturule, et ta oma õpingute eest jääb tööturule väga efektiivne meetod, kui õnnestub rakendada kolmandaks, et teadlased ise tooksid raha turult ära. Ehk need ongi need rakendusuuringud, ehk teaduse ühiskondlik olulisus muutuks Eestis suuremaks, et, et kõrgkoolid ja majandus või kõrgkoolide ühiskond käiksid rohkem nii-öelda ühte
1: Vastutus selle siis panna teadlasele öelda, et raha, minu kasulik.
5: Ma arvan kõigile. See on küllikooli karjäärimudel sõnades, me oleme juba nii kaugel, aga me ei ole veel sinna reaalselt jõudnud, et, ja, ja viimane ma arvan, mis ma mõtlesin, nüüd mul läks mõtega lendu, ah, just, et, et kuidas me meelitame ettevõtetelt raha kõrgvaridusse, et praegu on, noh, võibolla Eestis on kõige rohkem tuntud Sveedpank, kes on toetud teatud professuure või iga noored kooli ja ma arvan, et selleks on vaja mingi areng, et kuhu lähevad näiteks meie doktorandid peamiselt tööle või need, kes on doktorikraadi omandanud, üldjuhul ülikooli. Väga vähesed lähevad kas eraettevõtlusesse või riigisektorisse tööle. Ja ma arvan, et kui selle nii öelda sjoose saaks suurema, siis tekiks ka seal suurem nagu sjoos kõrgkoolidega ja arvatavasti ka eraettevõtete suurem panustud. Ma just mõtlesin, hollandi peale huvitav, et hollandis suurem protsent doktorikraadiga inimesi töötab väljaspool ülikooli kui ülikoolides sees, et nad need oma ettevõtlusse hakkavad Näiteks, kas või see väike meetod, et doktorantuurid toodi nüüd selle õppe alused sisse. Ja eeldusele, et doktorandid lõpetavad ja proovivad kätteäris ja seal tekiks mingi seos. Ja ma arvan, see oleks nagu lihtsalt neljas meetod, mis mul tuli vähe.
1: Meil on natuke e-pressi peale, seega nüüd ma paluks, et siis äkki maidises kommenteerite siin, kas poliitilise rollimängu mõteid. Et...
2: Jah, ma ei taha kuidagi küüniliselt kõlada, aga Eesti on umbes kümme aastat tagasi vastu võtnud sellise asja, mille nimi on eelarve ja seadus, ja võibolla nüüd ma toon kõige üllatuse, aga kõik raha, mis meil kasvab, läheb struktuurse positiivse lõhe täitmiseks. See kõlab täiesti idiootsena, aga nii, nii me. Mis mi 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 asja
1: on struktuurne positiivne lõhe?
2: See tähendab seda, et kui majandus kasvab, siis inimene korjab äh, korjab ja sama on Eesti riik otsustanud ära teha. Ehk siis teile kõige üllatuseks, kui meil majandus kasvab ja te loete kuidas maksud laekuvad paremini, siis Eesti riigis seaduste järgi, seda me ei kuluta mitte õppejõudude palkadele või haridusse, vaid seda me koguma oma reservidesse või maksame oma eelnevaid laenusid tagasi. See on midagi, mida haridusministerina muidugi loomulikult istud nutad ja, ja, ja vaatad, et kurvalt, kurvalt aga nii on. Nüüd ainukene varend sellest välja tulla oleks see, kui arvamusfestivali kokkuvõtte on see, et me otsustame, et koalitsioon või oppositsioon ühiselt otsust Eesti vabariigis paas loobuda, aga tuletan ka tegel meelde, et Eest on väga konservatiivse eelarve et siis ei tule mitte ainult see uudis, et aridustelkotsustas, et kahest protsendist tulest loobuda, vaid tuleb ka paas loobuda, et, et need kõlavad eraldi uudistena. Aga lihtsalt ma tahan, ma tahan öelda, et meie normaalse inimesena kõik saame ka aru, et kui uudis on, et 4,9% majandus kasvab, siis me saame aru, et 4,9% on umbes 1 miljardiks ju tulemas, see miljard tuleb meil juurde, sealt võtta see 2%, no tõenäoliselt me sellest ei loob, et see läheb 2,3% läheb kõik ülejäänud on just kui jagamiseks kahjuks ütlen teile, et hetkel järgu ei jagamised mitte midagi. See kõik läheb meil reservidesse, aga loomulikult on võimalik haridustelgil teha ettepanek paasseadusest loovuda.
1: Selge, täna on kommentareest. Aga mis sinis kõlasid rahastuse teemal, et, et õppemaksu võiks ikkagi küsida? vähemalt lubada küsida koolidel vastavalt võimalustele, mitte tingimata kohustele kõikista maksma. Ministeri ei eri arvamusele. Ja isegi mõni panelist leidis selle julgus, et öelda konkreetselt on vihjata mõningatele valdkondadele, kus siis võiks, võiks siis raha ära võtta aridusele juurde anda. Aga nüüd viimane teema, ja tõesti vabandustame siin läbi kappan valdkond suur ja lai ja aeg peale tahaks publikusest ka mõned küsimused pärastel võtta, et, et siin käis läbi ingliskeelne õppe ja tema eest raha küsimine ja, ja siin nendes jutupunktides, mis ma kirja panin ja ka panelistidega mõtlemiseks sinna jagasin, küll seda moment ei olnud sees, et, 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 et ingliskeelne õppe ja, ja, ja peaks ta olema nagu muugi enam vähem tasuta, ja peaks tema eest valdavalt raha küsima aga ma küsisin apis seda et, et keele küsimus laiemalt et, et, et kes õpib Eestis või keeles valdavalt inglise keeles siis praegu et kas tema peaks või ei peaks Eesti keelt ka õppima kas see peaks või ei peaks olema õppekava kohustuslik osa ja sellise konkreetse küsimusega hea meelega kuulaks mis mõeldakse ja siis kui siit tekib sel teemal laiemalt juttu siis, siis on ka väga tore
4: Kui ise täpselt ei tea, tuleb vaadata, mida teised on teinud. Kusagil kümmekond aastat tagasi kallid Põhjamaad, Rootsi, Soome, vähemasti 6. ja 7. tasemel öö, õpetavad kohaliku keelt ka. Ja, ja põhjus on väga lihtne. Kui see õppe oleks ainult inglise keeles, siis näed õppurid pärast stuudiumil õpetamist lähevad oma asumaale tagasi. Ja kohalik tööturg saab null kasu, aga kui nad oskavad ka Rootsi või Soome keelt, siis mõned jäävad kohalikule tööturule ja see kasulikus võimendub.
0: Aga see on võimalus, mitte kohustus.
4: See on nüüd kohustas minu
0: teata. Mm -hmm. et, mul on lihtsalt väga palju tuttavaid Soomes, kes õpivad ja kes on välismaalased. Ja, ja tõsi on see, et kui see võimalus on hästi loodud ja, ja see, selles mõttes, et on selle õppurjale tasuta, siis tegelikult Ma ütleksin, et enamik kasutab seda. Et kohustusega on minu arutas nagu väike miinus, et see võib hakata takistama lõpuks seda, et need inimesed siia tulevad. Et kui sa ütled, et, et teistmoodi sa seda õppekava siin ei saa, et meil on näiteks üks eriala, mida me praegu ingliskeelsena peame tegema, sellepärast, et Eestis ei oleks nii palju spetsialiste, me peame välismaalasi kaasama, me ei saa teistmoodi, me üks ei saa. No, hästi ette kui me ütleks nüüd, et, et kui, kui seda ei ole, et siis, siis on kõik on, et siis, siis ei saa, aga, aga see, et meil oleks hästi toetatud süsteem, et eesti keelt oleks võimalikult äh, lihtne õppida ja et ka seda ei ole kõrgkooli lihtne korraldada et samamoodi, me küsime siis, et kus see raha on, kus seda eesti keele õpetamist ja olge mausad riigist täna eesti keele õpetamiseks, raha on äh, hädasti vaja, mujal.
3: No kindlasti peaks. Ettevõtlus kõrgol Mainor seda ka teeb ja õpetab kõikidele oma ingliskeelsetele tudengitele eesti keelt. Ja sellel on seda võib edasi arutada veel mitmes perspektiivist. Üks on see, et kui me vaatame peelkaalt ingliskeelset õpet kui eksporti, siis võibolla see keele õppe on ala teisejärguline, pole keegi olulisem. Peasi on see, et me saame seda, seda panust anda. Teine on see, et, et mida me siis tegelikult tahame. Et ma arvan, et siin õpivatest välistudengitest, kes õpiv keeles on meil kaks asja peaasjalikult saada. Üks on see, et, et nad on meie tulevused äh, äh tulevased, nii-öelda kiidid või meie saadikud maailmas, et nad viivad neid kontaktesid kaasa, mida nad on õpingute ajal omandanud, ilma eesti keelete ma arvan, nad ei omanda sama võrd, samal määral, samal tasemel kontakte siin eesti kogukonnaga ja ei viiga seda kaasa. Näiteks Soome on teinud seda sedas, et, et ta läbi keeleõppe ja on ka teinud neid erinevaid ingliskeelseid ühisprogramme, kus õpivad soomlased ja kus õpivad siis välistudengid koos ja nende soov ja tahe on või nad no, lepivad täitsa sellised asemega, et kui üks kümnest nende Soome tudengis näiteks sõlmib kellegi välisüljõpilasega kontakti, siis selle põhjalgi võib tulevikus sündida mõni suur äh, tiil Soome ettevõtte ja teise ettevõtte vahel on see siis kone või metsa või midagi taalist ja kolmas on see, et, et kui me vaatame, et mis on Eesti riigi enda tulevik, siis Eesti riigi enda tulevikul on mitmit perspektiive, üks perspektiiv on see, et me tahame ikkagi, meil on talentide selge Meil on talente tarvis. Ja kui me tahame, et nii talentsi koha veel edasi jääks, ei läheks meie saadikuks välismaale, vaid jääks neid meie tippe spetsialistide vajadust rahuldama, siis kindlasti siin töökohta leida ja siin mugavamalt ära elamist võimaldada. Et ta ei oleks pidevalt pingial, et ta oleks mugavalt ühiskonda integreerunud. Tal on seda keelt tarvis
5: veel viis aastat tagasi olin ma seisukohal, et eesti keelt peaks olema võimalus õppida, mitte kohustus. Täna ma olen praegu seisukohal, et, et ingliskeelsetel õppeprogramidel peaks eesti keele õppe olema kohustuslik. Ja kahe nagu nii kogemuse põhjal, et, et just kevadel, e, e, eelmisel kevadel oli üks ekspertkomission, kes käis kuues kõrgkoolis, vaatamas kogu välisüliõpsta temaatikat, mis on probleemid, kuidas on ja sealt tuli number ühe teemane välja, et neil puudub. Nagu Joos. ka õpingute jooksul ja õpingute lõpus puudub piisavs joos Eesti ühiskonnaga, sest tihti nad on nii-öelda on välismaalased omaette, ka õppejõud paljudel on välismaalased, ja, ja teise nii aasta lõpus mitmes tunnis, et jah, et ma oleks ju võinud Eesti õppida, et mul oleks palju kergem nüüd, aga noh, kuna sund ei olnud ja siis valikute ei teinud, nii et väga selgelt tulid tegelikult ka nemad ütlesid, et jah, kui mind oleks sunnitud, me kindlasti oleks teinud. Ja teine, et ma olen aastat töötanud Johann Schütte poliitikuuringute Institutist Tartuli ja ma oleme selles suhtes Eesti edukad rahvusvahelistume tasemel, et meil on enamik magistriprogrammi ingliskeeles ja mul on pooled kolleegid, umbes 50% töötaid inglise nii-öelda mitte eesti emakeelega. Ja ka selle kogemuse põhjal ma näen, et Eesti, kui ei ole see kohustus toodud ja eriti kui me veel ütleme, et, et me tahame siia töö jõudu ja me vaatame, ka statistikat, et üks kolmandik doktorantuuri lõpetajad jääb Eestisse ja umbes üks neljandik magistratuuri lõpetajad jääb Eestisse ja samal ajal, kui sa küsid nende, kuidas on tööd leida, siis nad ütlevad üli raske ja eelkõige keele tõttu ja nad ei tunne selle ühiskonnaga nagu tugevat seost, et me oleks nii palju kergem, kui me teeksime väikse hüppe kohustuslikuse suunas.
2: Ja. Uute haldus järgi on see Eesti keele ja kultuuri õppe hingiskeesetele õppetega kohustuslik, mille on küll vaidlustanud Tartu ülikool, rahvusülikooline, aga, aga see nüüd on kohustuslik. Mis mahus? Kui Markus kindab, kuus või kaheks ainepunkti punkti. Kuus aine punkti.
1: Keele tase mingisugune...
2: No ütleme, et see on algus, sest kui... kui mina ma tagasõidlik õppingud mõtlen Hollandis, kus on äärmiselt suur osaga lingiskeesete rõppekavadel ja seal on kohustuslik. Siis ega noh, ta oligi selline, et sa said aru ilma teatest sellest, kui Ronk keskis, öö, ütles hollandi keeles, et nüüd edasi sõida ja nüüd on streik näiteks. Aga mis, mis see oli, oli täpselt see, et kui sa oleksid poodi, sa said suhelde elementaarsel tasandil ja tekis keele keelevastu huvi. Need kuue aine punktiga loomulikult nad ei räägi suravalt eesti keelt, aga nad saavad sellise mõnuse sellise võib no, julgavad korporatsiooni uks sisse te, kaks esimest nalja teha ja siis on, noh, mingi kontakt on olemas, aga ta on, ta on oluline samm, aga jah, See tuleb raskesti ja väga suure vaidlusega.
0: Ma, ma tahaks siis selle peale küsida, et ülikoolil on võib lihtsam keeleõpet korraldada, aga et näiteks meie puhul, kust me need keeleõpet võtame et ma saan aru, koostööd saab ikka teha mis mu eelmine sõnum oli ka et kui, kui sellisel tasandil see eeldab ka tegelikult nagu rahastamist, et, et lihtsalt keeleõpetajad, neid koolides, kus keeleõpet sellisel kujul ei toimi, ülikoolil on tegelikult palju palju lihtsam kindlasti keeleõpet organiseerida, sest nad lihtsalt valivad selle õppe aine nagu paljud teised valivad. Aga kui me mõtleme kõikide teiste koolide peale, kus ei ole keeleõpet sellisel kujul, et meil on isegi raskus, ei mõtleksin vene keelega, et vene keel on meil hästi oluline, me teeme neid keelepesasi. Et kui me räägime mitte ainult ingliskeelest, vaid ka teistest keeltest, siis minu sõnum on see, et me, me peaksime ka tuetama seda, et kui me ütleme, et see on kohustus, siis me ka tuetame.
1: Aga olgu, ma tänan selle, selle huvitava viimase ringi eest. Ma kardsin, et siin lähevad kõik vastu üht aukaga, aga õnneks siiski mitte. Ja, ja väga tore, et minister lõpetas rõõmusõnumiga, et ma saan aru, et siin uuesti õppeaastas siis jõustuvad uued lepingud. Ehk siis ma natuke võibolla rahvakeelt siis Haldusleping on, on, on siis see dokument, et, et siis nüüd siis Eesti vabariigis tegutsevad kõrgkoolid ingliskeelistele õppekavadele peavad hakkama õpetama eesti keelt, mis on väga meeldiv areng. Üks ainukene lause sisuturundust ka siin on see teetevõduskõrgkool oma inisatiiv lõpetab poole rohkem, või suunikõpime poole rohkem välistudengid ja loodan, et ka üli, suured üllikoolid jõuavad ühele hetkused meile järgi. Aga äh, mina tänan selle, selle poole teise tunni eest. Mul oli hästi huvitav. Äh, isegi, isegi suutsime teemad läbi käia, mida ma olin lootnud. Äh, mõned on juba jooksud minema, kuna jah, see programm nagu igal aastal siin asjad eri aladel, algavad eri aegadele, nii see peab poolepealt ära minema järgmisel jõuda. Aga need, kes veel on jäänud, ma saan aru, teile ei ole kiire otseselt veel järgmise uvitava juttuvajamise juurde. Nii et ja ma tundub, et panelistil ka ei ole või vähemalt ei hakka ju sind lambist minema kündima lavapelt teie, teie silme nii et kuna nad siin sundseisus on, siis äh, küsimused seast äh, palun julgesti. E ja ja tiid nõurundib mõdugi otsa lahti. Nii. Ma ei tea, kas
6: mikrofonik saab, Nii, aitäh, väga uvitava arutelu eest. Minul tekis nagu kaks küsimust, eks ole. Esimene küsimus seondus ikkagi selle iluse mõistega avalik hüve, eks ole. Ja kui ma nüüd meid juttu kuulsin, siis maksimata huvitav, et see on tore, et me, kas, kas ma saan õiet aru, et me tegelikult pakkume avaliku hüve mitte ainult Eesti ühiskonnale, vaid näiteks nende meid siini kõrgariidus omandanud inimeste naal, kes siirduvad tööle Rootsi või Norrasse või kaugemale. Me pakkume vähemalt kogu Euroopa Liidule avaliku üve oma kõrgariidus. Kas ma sain õetarus? See Üks nagu üks pool küsimusest. Aga kui ma ja. Et kas ma saan aru, sest et, et see muudab selle avaliku üve definitsiooni eks ole?
0: Jah, ma selles mõttes on kõik meie tervisoju kõrkvoli erialad nii nagu ülejäänud lõpetajad vabad liikuma sinna, kuhu nad tahavad peale lõpetamist nii, nii nagu üldiselt, et kellegil ei ole kohustus suunduda tööturule, mida ma võin kohe öelda. Ma ütleksin, et see on ajakirjanike poolt kõige rohkem esitatud küsimus, aga teie lõpetajad lähevad ju kõik siis nagu Soome No, Aga täna on tõsi see, et väga vähesed lähevad. Okay tõsiselt väga vähesed lähevad, et Eesti tööturg on täna ikkagi nii palju muutunud ja, ja on erinevaid võimalusi loodud ja tervisoju on ka õnneks raha juurde tulnud ja, ja see ei ole kindlasti seda müüti ei tasu nagu endas kanda just kui see oleks valdav. See pigem on täna väga väike osa, kes ära läheb.
6: Nii. No siis ma olen natuke kurb sellepärast ma just loodsin, et ma võin olla uhke, et me toetame mina kui maksumaks ja toetan Soome ja Rootsi tervisoju süsteemi kogu aeg. Ja, ja laseme eda siis ja. Okay, kes on?
7: Tervist, äh, olen üliõpilane ja mina seda kuulates või täna siia tulles mõtlesin, et mine, mina tahan, et oleks Eesti kõrgaridus näiteks 2035, et minu lapsed lähevad ülikooli näiteks, et mis siis saaks ja singes läbi tudengite motivatsiooni teema Üks, mis demotiveerib üliõpilasi, on väljundi põhine õppe, kus väljundid on väga teadmistele reprodseerimisele suunatud. Siin öeldi, et me õpetame oskusi kõrghariduses. Mina tahaks, et kõrgharidus õpetatakse oskusi päriselt oleks ajaks. Ja teine asja oli, mille Kristiina siin algus ütles, oli see, et me pööraksime järjest rohkem tähelepanu ka seda, kuidas me õpetame. Et see oleks ka teaduspõhine. Ja videoloengud on üks hea näide sellest, et kui pikad peaksid on videoloengud, selleks on oleksid tõesti vaadatavad ja kasulikud. Aga me tulen ka selle avaliku hüve juurde. Et, Avalik hüve kõrgharidusest ei ole see, et inimesed diplomi läheb sellega tööturule ja teenib maksutulu riigile. See on ka see, et meie kõrgharidusegi inimesed on tervised teadlikumad, vähendavad sellega võibolla tervisoju kulusid ja osalevad võibolla ka demokraatilises protsessis rohkem, näiteks tulevad täna äh, siia. Um, et kui tudeng käib ühe aasta ühes kõrgkoolis teise aastat teises kõrgkoolis ja ta läheb saamata aga me ei saa öelda, et see ülejään tavalik hüve jääb saamata, et see võib ikka olla ja kui ülikooli läb sellest raha saamata, seeki peaksime vaatama üle need kriteeriumid kuidas ülikool saab raha nende talved eest mille, ülikool, või mille üliõpnene veedab ülikoolist nagu ütles rektor Aaviks kunagi nõukogu konverentsil
0: Just minu mõte, ma enne ütlesin sama asja, et ma ei arva, et see on nagu halb asi, et inimesed on nii-öelda hõivatud selles õppes või selles keskkonnas, et see on vastupidi minu arutas on ka väga hea, et inimesed on haridusruumis ja tahavad seal osaleda. Ma tean küll, et seal läheb teatud piir lõpuks, mis on loogiline tasakaal, peab ikkagi olema, aga, aga see on tõsi ja, ja, ja võibolla see oskuste pool, et äh, ma arvan, et see nii akadeemiliste koolide liikumine oskuste poole, et väärtustatakse neid oskuseid, see tulenebki sellest, et see on ootus. See on ühiskonna ootus, see on tööandjate ootus, see on inimeste ootus.
5: Ma arvan, et jah, see põhimõtte, mis esindasid või seisukoht on õige, aga alati on selle teema juures kaks küsimust, et kes maksab ja kas see hind on õigustatud ja seal tekivad need eri arvamused, et keegi ole nagu vastu, et see oma olemuselt on täiesti positiivne, et inimene ikkagi areneb edasi, aga seal kahe küsimuse juures tekib siis need, need erinevad valikud ühiskondades.
8: Johanna Vihk, Tallinna Õlikooli üliöpilaskonna juht. Ma jätkaksin natuke seda teemat. Ma... Küsikuse võrg? hästi ja. lühidalt. Eilmisel ma olin ühel arutel tuleviku töö mõistes ja seal käis läbi mõte, et äh, kuidas anda üli üliöpilasele natuke rohkem vastatus. Mina on samamoodi see üliöpilasele, kes on käinud kahel eri aal lõppimus, nagu. äh, Aga mis siis, kus millest me rääksime, kui me annaksime selle korraks, selle üliöpilase kätte, Ja tema vaatakse ise, mis ta selle kädesi teeb. Hüpateetiline mõte küsimuse meistes.
1: See on siis nagu õppe, et see raha, mis kulub õpingute laastamiseks, sa oleks nende üliõpilase käes ja tema viiks selle kooli. Täpselt mm. nii. Jah. Ei, see ei olnud,
5: et ta võib see kooli.
1: Noh, see on see haridusosakute idee.
3: Jah, voucherite küsimus, see on kindlasti, jah.
1: Jah, siis siin kuules kõles ministri heesu kohta Emele ka.
2: Ma taasin seda küsida, et kas see oli nüüd see mõte, et näiteks ma ei tea, oletame, et see on noore kohta 6000 eurot. Et, et tal on ka see valik, et ta üldse ei lähe õppima, et, et ta saab 6000 eurot ja otsustab ise, mis ta teeb.
8: No see oleks ka veel eriti Aga miks Et kõige
2: parem investeering on see, kui sa ei lähe ülikooli.
1: <laughs> <laughs> ei, piirame vastu <laughs> selline vautšeri mõttega aga,
2: aga meil on põhimõtteliselt, et süsteem nii on ju
8: aga ma mõtlen seda, et no, tulles ülikooli otsa, mm -hmm. otsa keskkoolist teadmata tege kuidas see süsteem toimib, siis, siis ülipealne sellest aru ei saa võibolla.
4: Meie kolleegid Leedus. Leedu kasutab seda vautsjäritse süsteemi Ja niipalju kui me oleme Leedu kolleegidega vestelnud, ei kõrgkoolidega üliõpiliselt ei ole sellega rahul. Selle raha manageerimine on väga kallis ja väga töömahukas.
5: Ja, minu enda tunnetus on sama või nii palju, kui ma olen erinevate riikide kogemust vaadand, et noh, mina kasutan haridusosak või no, kuidas keegi ütles. Pea raha. Noh, on natuke teine. Või raha. Just, see on juba natuke teine. Igal ühel on natuke erineva konnotatsioon seal, aga see tekitab hästi palju sellist, ähm, mis on see õige sõna nagu siukest müügi oskust kõrgharidusse või teatud mõttest, ma ei taha ülda kollasust, vaid et. Ja, ja kui vaadata näiteks leidu kogemust, siis seal on tugevad erakõrkkorid, kuhu nendega minnakse. Ja see on jälle, et kui me tahame nagu, põhimõtteliselt liikuda põhjamaada mudeli suunas, siis see on just kui nagu, vastupidine. Ja, ja, ja tekib jälle konflikte, et, et mitte, et ta nüüd otseselt halb oleks, aga nad nüüd töötab nagu mitme trendi vastu, mida me oleme kuidagi ühiskonnast tajunud, et põhjama oleks nagu see õige suund. Nii et need on nagu vastu kui vaadata Leedu teiste kogemustega aga aga hõpma näen naeratusest, et siin on me Ma arvan, et
3: Vaudseri idee on tegelikult väga hea idee ja kui see Leedu süsteemi probleem on see, et sellega minnakse headesse tugevatesse ära siis ma ei näe selles mingit muretega probleemi.
1: Jah, kui seda vaidus pidada kindlasti kuskil edasi ja siis mahl siis saavad teiega selle liituda. Võtaks veel ühe küsimuse ja siis hiljem võib vabasvormis küsida, kus iganes veel, aga lõpetas ameti koosa Jah, palun.
3: Mikrofon siit liikub, jah. Mm -hmm. Tervist, Allan Tartu ülikulist. Üks teema, mis me oleme kuunud praegu, mis tundlik küsimus, mulle meenub üks, see võibolla on lugu, mis tegelikult ei juhtunud väga vairetavalt, kui nelja suurema ülikooli ja rektorikohtus Tartu ülikooli raamata nagu, mis on Eesti kõrgkooltse maastiku tulevik ja otsid nagu, et tegelikult võibolla peaks olema kolm suuremat ülikooli, mitte neli aga kukkuleppel ei samad selles, nagu, et kes välja jääb ja siis sellest tulenevalt, et mis on teie mõtte, et just nagu avalik õiguslik kõrgkoolide ja ülikoolide konsolideerimise mõttes ja kas see üldse on, aga esiti teostatav, sest need vastuspoltkonna jaotamise teemad olid ka tegelikult vaga, nagu väga pingelesed.
1: Ma, ma teravadaks ikka, et, et, et milline siis avali kõigusek tuleks ära kaotada?
2: Et, et ma võin kinitada, et linna legend, et nad aegad saavad Tartu ülikooli raamatukogus kokku vastab tõele, saavad mujal ka kokku. Kas nüüd ainult kahe, kolme või kuuekesi, et, et kohtuvad tihedalt, aga Kas ma võin naljaga vastata? Kui siin oli ju rõhutatud mitte korda, et minister võib vahepeal kodanik olla, et neli rektorid said kokku, on linna anetud. Neli rektorid said kokku, otsustasid, et üks peab ära kaduma, ja siis saadsid helme et, no, et, et Konsolideerimise jut on tegelikult väga tõsine kogu aeg ühiskonnas. Et ega see Oki raport on väga palju inimesi väga välja vihastanud. Okki raporti kohta on öeldud, et see on väga pealiskaudne ei olnud põhjendatud. Aga ta puudutab õige teemat ja tema ei räägi isegi mitte kolmest, vaid räägib siis ju kahest. No, eks me võime vajelda selle ümber, et kas näiteks muusika ja teatriakadeeme liitmine millegagi annab mingit plussi sellepärast, pärast, et on niimoodi spetsiifiline ja seal seda dubleerimist on praksid olematult no, ütleme, et see on selline või kunstiakadeeme teatud, no kunstiakadeeme seal on natuke dubleerimist aga see, et, et suured oleks kondunud Tartus kokku ja Tallinnas kokku, noh, see See selline sisemine unistus ei ole kuhugi kadunud, täna me ei ole selleks veel valmis kinitane ei ole veel valmis aga, aga see mõtte kogu aeg kuidagi nagu tiirleb, et oleks siis Tallinnas oleks selline humanitaar sadamas, reaal kämpuseks ja Mustamäel ja, ja, ja Tartus, noh, ütleme siis ka üks asutus, et, et jah, aga, aga nad on avalikõiguslikud ülikoolid ja avalikõiguslikud ülikoolid saavad ära kaduda kahel viisil. Kas riigikogu otsustab nende seaduse likvideerida koos nendega asutuse, Mis on suhteliselt keeruline ette kujutada, või siis avalikõiguslikud ülikoolid koos oma seltskonnaga ise seda otsustavad. Aga see mõtte sellise formaadis arutelus mõttes ei ole kuhugi ära kadunud.
5: Lühidalt öeldes, mina arvan, et see juhtub kunagi, aga õige on, et ta juhtub nii-öelda evolutsiooniliselt, mitte revolutsiooniliselt. Praegu on veel ütlema, et kui nii-öelda mõnda aega tagasi tundus täiesti ilmvõimatus juuke, siis nüüd see endiselt arutelu toimub, ja iga, iga nii aastaga või arutelu raundiga on järjest enam seal, nagu, kas tõesti või, või me näeme juba mingeid võimalusi, mis ise tahed seal veel taga ei ole. Aga üks asi, mis mind nii-öelda, et kui ma vaatan neid, mida tuuakse välja, mis on hästi, no, nii-öelda nagu peaksid tulema. Siis Positiivsed tulemused, et efektiivsus ja kuludega kokku siis seal on mina küll palju kriitilisem. Ma arvan, et need, mis on ametlikult välja käidud ja kogused, need ei vasta nii-öelda, need ei ole adekvaatsed, et kui panna lihtsalt suured üksused kokku, siis see lihtsalt kommunikatsiooni ja oma suhtuse kulu tõuseb. Ja ma võtan näiteks Harvardi, Ta on hästi suur bränd, aga kui te vaatate, siis need ülikoolid seal all või ütleme instituudid või koolid on väga või kolletsid, on väga iseseisvad. Nii et ma arvan, et see mudel kuidagi veel set Eesti ühiskonnas, aga suund on sinna poole, et need nii öelda, ka suured mummud lähevad suurema pildiga kokku.
3: Ja. Ma arvan, et see pilt on siin palju keerulisem ja sogasem, sest et nähes, kuidas suured riiklikud ülikoolid tegelikult tulevad rakendusülikoolide mängumaale, tänu sellel, et nad õpetavad erialasid, kus on suur praktilisuse osakaal ja, ja töötavale el, elukestvate õpet töötavale tudengele, kõigile nad on keskendunud, mis on traditsiooniliselt, on selline rakendusülikoolide nish, siis tegelikult peaks kogu seda turgu ülevaata, mitte ainult ülikoolide poolt, vaid kuna see tänane vedapool on siin üldse kõrkkoolid laiemalt, siis ka kõrkkoolide pool see kõik kokku. Kui nüüd mõelda seda, et, et need ülikoolid liiguvad rakendusülikoolide mängumaale, siis mingi osa ja mingi ühiskond selgelt vajab alus ja fundamentaal ka ja need peavad jääma, aga need peaks siis jääma ülikoolides kui see on see üks äh, praeguste ülikoolide mudeli puhul vähenenud, äh, vähenenud mudel, siis võiks provokatiivselt öelda jah, et üks Tallinnasse ja üks Tartusse oleks täitsa, täitsa piisav. Mõne võiks ära ka erastada.
0: E Kuna rakenduskõrgkool on üsna palju nagu liidatud või, või siis pildilt äh, äh, iseseisvatena kadunud, siis äh, seal on oma plussid ja miinused ja isenesest, ütleme, ma kindlasti ei tueta, et, äh, koheselt nagu, et, et seda kui eesmärki oma, et, et, et mulle tundub, et äh, sellist erinevalisist ja mitmekesisust kipub ka väheks jääma, et seal on selline kriitiline mass lõpuks ja, ja et, et Tartu ülikool kasvaks veel suuremaks kui ta täna on et, et mi, mi, mis eesmärki see kannab või kus seal see kasutekor lõpuks saab olema ja kui, kui oleks tõesti probleem, ma, ma selles mõttes ma tajun et mingites olukordades need konsolideerumised või liitumised on selleks, et mingit probleeme lahendada, et Et, et siis kui see probleem on väga selge, et siis ma oleksin valmis seda toetama täna ma muidu isena, sest seda ei, ei toeta et just sellepärast, et seda mitmekesisust kipub nagu väheks jääma, et Eestis tundub olevat väga suur siht, et, et mida sentraalsem, seda parem et haiglatega räägitakse samamoodi, et kui neid nii palju ei oleks, et oleks ainult sõidame ainult Tartu ja Tallinna, siis oleks kõik hästi
4: Ma arvan, et konsolideerimiste teema on natuke sekundaarne Tules küsida, mis on tulevase ülikooli peamine profiil, kas jätkuvalt pakkuda kõike kolme taset või öö, arendada rohkem magistri- ja doktoriõpeti teadust? Mm.
1: aga kui ma lubasin, rohkem küsimus ei võtta oleme veerand veerantundi üle aja vabandan kõigi kes viisakalt on siin ikka veel lõpun istunud äh, täna on tulemas, täna on kuulemas, täna on enne antud sisendite eest, täna on küsimuste eest aitäh panelistidele suur au oli nii väärikat head seltskonda siin vedada äh, väga teravad, head sõnavõtud, olin valmis palju hullemaks palun suur aplaus meie panelistidele ja moderaatori õigusega jätaksin kõlama siit kõige lõpus kõige selle mõte, selle ei mäleta, kes seda ütles, aga, et, aga et kui on valimised ja muud ühiskondlikud suured arutelud, siis haridusteemad võiksid igal juhul olla rohkem keskmes sest nagu me kuulsime sealt lähevad siirded, küll kodaniku ühiskonda, küll majanduskasvu igale poole, nii et nõudke oma esindajatelt igal poole, et nad ka ütleksid, mis nad haridusest arvavad. Aita. Aitäh! Aitäh.